0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast des Jung-Europa-Verlags. Heute wieder mit Volker Zierke. Guten Abend. Oh, ja, einfach reingesprochen, unfassbar, meiner Wenigkeit Philipp Stein und nicht zuletzt einem unserer Gäste und Autoren Benedikt Kaiser. Ja, guten Abend. Wie ich dir schon sagte, Benedikt, musst du näher ans Mikrofon,
1: Moment. Ich bin schüchtern, es tut mir leid. Gehen richtig ans Mikrofon. Machen. Ja, ist ja gut, nicht in dem Unglaublich.
0: Ähm, liebe Leute, nicht wundern, man muss äh, einige äh, Gäste immer erziehen. Wir sind heute auf Sendung ähm, mit einer neuen Technik. Und zwar haben es die ein oder anderen vielleicht gesehen bei ja, Instagram, Telegram, wo auch immer. Ähm, wir haben unseren Podcast etwas aufgerüstet mit, einer, mit einem neuen Mischpult, kann man sagen. Ich weiß nicht, ob man das als äh, Zuhörer jetzt äh, hören kann, dass das eine bessere Qualität hat als vorher. Wir werden jedenfalls in den nächsten Wochen an diesem Gerät immer mal ein bisschen rumwerkeln. Deswegen kann sich das hier und da mal ein bisschen unterscheiden. Also nicht böse sein, ähm, wenn es mal ein bisschen anders klingt als zuvor. Wie auch immer, bevor wir einsteigen in die Sendung, äh, ein kleiner Werbeblock für die, die's, die jetzt noch dran sind. Und zwar am 2. Juli findet im Spreewald das Verlagstreffen, das jährliche Verlagstreffen der Verlage Hydra Comics, Eukos Verlag, äh, in Klammern die Kehre und natürlich des Jung-Europa-Verlages statt. Wir haben noch ein paar letzte Plätze frei. Wer will, kann sich also anmelden. Informationen dazu gibt es auf der Internetseite von Jung-Europa, Eukos oder Hydra Verlag. Einfach mal draufgehen, da sind die Anmeldemodalitäten Die zwei anwesenden Herren werden auch etwas beitragen. Benedikt Kaiser mit einem Vortrag über die alte und neue Rechte, kann man sagen. Ja. Und äh, Volker Zierke mit mit einer Lesung, mit einer neuen Kurzgeschichte. Gut, ähm, also, wer äh, Lust hat und wer noch Zeit hat, 2. Juli im Spreewald, meldet euch an. äh, Sind ein paar Kilometer von Cottbus entfernt äh, stationiert, wird eine Runde und... Feine Sache, wo man sich auch mal außerhalb der Mikrofone live sehen und hören kann. Und die Überleitung ist ganz praktisch. Wir sprechen heute unter anderem über den neuen Band, der bei uns im Verlag erscheint. Heimat Europa von pierre dröler Rochelle. Wir sprechen über den Autor pierre dröler Rochelle. Wir kommen vielleicht noch mal auf das Ukraine-Thema in diesem Zusammenhang zu sprechen. Und äh, wir steigen vielleicht gleich ein. Benedikt, ähm, wir können ja nicht davon ausgehen, dass jeder alle unsere Podcasts immer hört oder äh, dich kennt. Ja, also es kommen ja auch immer Neulinge dazu. Warum haben wir dich eingeladen? Wir bezeichnen dich immer als äh, deutschsprachigen Pierre-Dreux-La
1: Rochelle-Experten. Warum? Ja, das ist erstmal sehr liebenswürdig von euch. Nichts anderes habe ich erwartet. Ähm, warum bezeichnet man Kann mich ich. so? Naja, ich beschäftige mich halt schon sehr lange äh, mit diesem französischen Schriftsteller. Wer es nicht weiß, der hat gelebt von 1893 bis 1945. Ist dann durch Selbstmord aus dem Leben geschieden. Ähm, Habe 2011 auch ein kleines Büchlein zu und über Pierre Driola Rochelle geschrieben. Das ist im Regen Verlag publiziert worden, den es bedauerlicherweise nicht mehr gibt. Ähm, dieses Buch gibt es auch nicht mehr, abgesehen davon. Äh, und lange Rede kurzer Sinn, ich beschäftige mich eigentlich seit ja, 10, 12 Jahren mit diesem Autor. Ähm, der ja, ein, ein umfassendes Werk hinterlassen hat, Romane, ähm, politische Aufsätze, aber eben, und jetzt kommen wir eben zu deinem, unserem Jung-Europa-Titel, der aber eben auch verstreut, publiziert, äh, Reiseberichte hinterlassen hat. Mhm.
0: Ja, vielleicht da noch einzuhaken, wir haben ja, wenn ich nicht ganz falsch liege, schon einen Podcast zu tröller gemacht in der Vergangenheit einmal.
2: Ganz am Anfang, ne? 2016.
0: Genau, ziemlich am Anfang. Ich glaube, das da haben Halle wir... Noch, ne? Äh, ich überlege gerade, also das müsste doch doch, ich weiß nicht, ob das rund um die Unzulänglichen war, nee, das war später ne?
1: das kannst du vielleicht auch noch dazu sagen, dass ja die erste hm. Veröffentlichung des Jung-Europa-Verlags überhaupt, immerhin äh, das Hauptwerk äh, genau. gewesen ist 2016, ne, diese Neuauflage der Unzulänglichen, Schiele im Original mhm. und äh, da, daran sieht man ja auch, ähm, dass das nicht einfach nur ein Autor ist, so nach dem Motto, nice to know, jetzt hat man mal schöne Berichte von ihm oder Texte oder was auch immer, sondern das ist eine, eine wichtige Referenzfigur für dieses Milieu.
2: Ja. ja natürlich ähm, auch wichtiges Wer- und Nervthema, immer wieder in den Kommentaren, jedes Mal, wann werden die Unzulänglichen aufgelegt?
0: Ja, vielleicht kann man das ein bisschen von Anfang an aufrollen, also das wird heute keine Sendung, muss man dazu sagen, über äh, Pietro La Rochelle ähm, im Generellen, sonst hätten wir das anders aufziehen müssen, beziehungsweise wir haben dazu ja auch schon viel gemacht. Dein Vorwort in die Unzulänglichen äh, beschäftigt sich ja nun mit ihm sehr ausführlich. Ähm, wir haben auf unserem Verlagsblog einiges dazu publiziert. Ähm, man kann bei uns die Bücher erwerben, äh, aktuell äh, im Programm Der Falsche Belgier unter anderem, der Epilog aus den Unzulänglichen nochmal neu aufgelegt. Eigentlich so das Filetstück des Buches, wenn man so will. Und ähm, worüber wir heute sprechen wollen, ist, ähm, sind die Europareisen von Pierre La Rochelle und vielleicht auch in diesem Zuge ein bisschen sein Europabild. Das heißt, wer sich umfassend ähm, jetzt im Vorfeld dieses Podcasts zu dröller Rochelle belesen will, weil er einfach nicht weiß, wer das ist. Äh, der wird in dieser Sendung ein Stück weit fündig, aber wir rollen das jetzt, das fällt jetzt sozusagen nicht nochmal von vorne auf und, und, und beginnen, wer, wer ist das eigentlich? Du hast es gesagt, ein französischer Schriftsteller, französischer Romancier, Kollaborateur, äh, kann man auch dazu sagen, ähm, mit dem Dritten Reich oder mit, mit der ähm, Besatzung in, in, in Frankreich, Leiter einer sehr bekannten französischen Zeitschrift und so weiter und so fort. Ähm, und unser Verlag hat genau mit die Unzulänglichen äh, im Jahr 2016 begonnen, mit seinem Hauptwerk als Roman. Und vielleicht für die, die äh, schon in Anführungszeichen Insider sind, wir überlegen, das Buch diesen Winter eventuell neu aufzulegen, neu in Anführungszeichen, also eine zweite Edition zu machen. Tatsächlich dann mit einem anderen Cover und einem anderen, einer anderen Größe. Also es wäre nicht einfach eine stumpfe äh, ja, zweite Edition sozusagen, das ist schon vorhanden von 2016, weil wir, und das ist vielleicht als kleiner Spoiler, in einigen Sendungen habe ich es schon gesagt, im Winter einen noch unveröffentlichten, komplett unübersetzten Roman, äh, Die streunenden Hunde, das ist sozusagen aktuell der Arbeitstitel, von Dröla Rochelle veröffentlichen werden. Also ein, eine absolute Neuerung, ja bisher noch nicht übersetzt, im Gegensatz zu vielen anderen seiner Romane. Und äh, das ist gewissermaßen, Benedikt, äh, korrigier mich, äh, so eine Art ja, indirekte Fortsetzung, also der Protagonist heißt ja auch Gilles ja. im Werk, Ja, ne?
1: generell taucht dieser Name Gilles Gambier oder nur Gilles häufiger auf in verschiedenen Trieu-Romanen und das Buch, das du jetzt angesprochen hast im Original, Les chien de Paille, ähm, das ist eher eine Art düsterer Nachtrag, man merkt eben schon 1944 verfasst, da ging es eben schon Richtung Ende zu, Sein so erster Selbstmordversuch ähm, ist auch in diese Zeit zu datieren. Ähm, der entsprechend nicht erfolgreich ausgefallen ist. Wie schafft
2: man das eigentlich? Äh, bitte? Wie schafft man
1: das eigentlich? Äh, sich umbringen zu wollen und nicht zu sterben. Ja. Äh, kann ich nicht sagen, habe ich nicht versucht, aber ähm, ich gehe davon aus, dass es eine Mischung ist aus Zufall, Schicksal und vielleicht auch, äh, dass er es nicht so gemacht hat, wie man es hätte machen können. Also vielleicht auch eher so ein Hilferuf sozusagen. Ähm, aber das, ich will jetzt nicht hier rumpsychologisieren, das führt auch zu weit weg von der Sache, lieber Volker.
0: Ja, wie gesagt, im Winter wird sehr wahrscheinlich dieser bisher unübersetzte Roman bei uns erscheinen. Und in diesem Zuge überlegen wir jetzt einfach nur mal, weil du hast schon gesagt, Volker, immer wieder Nachfragen kommen, wann dieses Buch denn äh, wieder erscheint bei uns, überlegen wir äh, das sozusagen als so eine Art Doppelpack rauszubringen. Gut, genug der Vorrede, steigen wir ein ins Thema. Ähm, Am 6. Juli erscheint bei uns mit äh, Heimat Europa ein... Ja, im Grunde genommen kann man sagen, neues Werk von Pietre La rochelle ähm, Erstmals im Leinengewand, ein absolutes Novum bei Jung Europa bisher. Äh, komplett in Leinen, bedruckt mit Siebdruckverfahren. Auch das eine sehr teure und schöne und ästhetische Angelegenheit. Also die Gestaltung des Buches hat viel Zeit in Anspruch genommen und äh, die Materialauswahl hat lange gedauert. Es ist, ist also auch äußerlich eine sehr schöne Geschichte. Und Benedikt, vielleicht kannst du... Mal kurz einleiten, worum handelt
1: es sich denn bei Heimat äh, Europa überhaupt? Also bei dem Band handelt es sich um eine Zusammenstellung aller Reiseberichte pierre La ähm, aus der Zeitspanne der 30er Jahre bis 1942. Ähm, es handelt sich dabei um eine Zusammenstellung von Texten, die so als konvolut nicht im Französischen zu haben sind in einem Buch. Sondern wir haben uns ja, das kann man, denke ich, ja auch verraten, dieses Projekt nicht irgendwie gestern und vorgestern ausgedacht, sondern äh, immer wieder, so über Jahre hinweg, haben wir ja darüber gesprochen und, und haben daran auch gearbeitet, bruchstückhaft mit unserer lieben Übersetzerin natürlich, ähm, die ja da auch eine Fleißarbeit ähm, hingelegt hat, ähm, die auch in Frankreich ähm, noch Texte gefunden hat ähm, für uns. Ähm, in Frankreich gibt es mehrere Bände in denen einzelne Reiseberichte enthalten sind. Das kann man in aller Kürze dazu sagen. Wir haben aber eben aus den verschiedensten Bänden, plus aus einzelnen Zeitschriften, Beiträgen, die es nicht in Buchbände geschafft haben, haben wir alles zusammengetragen, haben es gefiltert, haben geschaut. Teilweise haben sich auch Dinge gekoppelt, äh, äh, gedoppelt, Entschuldigung, gedoppelt oder teilweise waren es auch eben Passagen, die dort oder dort schon erschienen sind. Und wir haben uns dann natürlich darauf beschränkt, alle, äh, alle zu veröffentlichen. Ähm, damit sozusagen ein Gesamtbild entsteht und nicht irgendwie, ja, wie gesagt, nicht irgendwas, was schon mal da war, dann nochmal in anderen Sätzen, in anderen Worten äh, äh, zu publizieren, sondern wirklich einfach eine Art Generaldarstellung dieser Reisen von Drieu, ähm, die, wo man vielleicht auch sagen muss, wer Reiseberichte, wer, wer jetzt diesen Begriff hört, äh, denkt da vielleicht jetzt erstmal an, an Ernst Jünger, der ja einer der populärsten deutschen Reiseschriftsteller ist in unserem Leben, wenn man so möchte, der denkt vielleicht auch an andere Autoren. Also man muss sagen, ähm, Drieus Reiseberichte sind leicht zugänglich. Ich will sie jetzt nicht herabsetzen im Sinne von, die sind nicht anspruchsvoll oder die sind platt, das sind sie nicht, aber sie sind eben doch eher politisch. Also ähm, man kann vielleicht einsteigen zu dieser Thematik jetzt, ähm, wir finden das ja sicher noch aus, aber man kann einsteigend sagen, ähm, Drieu bereist die Länder, zum Beispiel die damals sehr junge Tschechoslowakei und die damals sehr junge ähm, äh, ungarische Nation. Ähm, Und er fragt sozusagen sich selbst und den Leser und damit auch uns, ähm, was sind die Bedürfnisse dieser jungen Völker? Was haben sie für Interessen? Und nicht zuletzt immer vor dem Hintergrund dessen, dass Drieu ja auch Vernunft und Gefühl Europäer war. Also er war leidenschaftlicher Europäer, er war aber auch europäer aus Vernunftgründen, weil er eben gesagt hat, es ist eben machtpolitisch notwendig, es ist ökonomisch notwendig, es ist geostrategisch notwendig, gegenüber den Machtblöcken USA und Sowjetunion einen europäischen ja, Block herzustellen. Und da hat er sich eben dann gefragt, wenn er nach Prag gefahren ist, wenn er nach Budapest gefahren ist, wenn er nach Debrecen in der ungarischen Provinz gefahren ist, da hat er eben geschaut, welche Bedürfnisse haben die Völker, welche Schicksale haben die Völker Welche Interessen haben sie und welche Probleme gibt es aber eben dann auch auf dem Weg aus dieser Heimat Europa, aus dieser gefühlten Heimat Europa sozusagen eine politisch organisierte Entität Europa zu machen? Und das war so der Antrieb für ihn, was ich dann doch sehr spannend finde, auch wenn man, und das kann man eben, wie gesagt, betonen, natürlich jetzt nicht unbedingt diese klassischen Reiseberichte Ernst Jüngers im Hinterkopf haben sollte, wie Myrdon in Norwegen oder die verschiedenen Italien- Italienreisen oder so. Das ist eine andere Qualität, aber Drieu war auch eben ein anderer Kopf, ein anderer Charakter als Ernst Jünger zum Beispiel.
0: Aber man kann, um das zu strukturieren, sagen, um das zu strukturieren, es gibt ein Vorwort von dir. ja dass das Buch sozusagen einordnet, das auch noch mal ein bisschen auf die Geschichte von Dröler Rochelle eingeht. Und dann ist es im Grunde genommen eine ähm, chronologische Anordnung äh, der von ihm publizierten Reiseberichte. Und das Buch wurde von dir herausgegeben und kommentiert. Das heißt, es findet sich am Anfang jedes Reiseberichts, den Dröler Rochelle also veröffentlicht hat. Das sind ja dann immer sehr verschiedene Zeitschriften, hauptsächlich natürlich französische, äh, Marianne und ähnliche, äh, aber auch ein paar ausländische Medien, findet sich praktisch eine Kommentierung, eine Einleitung. Da geht es sehr oft um das Magazin als solches, also wo wurde das veröffentlicht, aber auch um die politischen ähm, Begebenheiten. Also beispielsweise, du hast es schon angedeutet, äh, ist er ja in Ungarn unterwegs und in der Tschechoslowakei. Äh, Ich sage mal vorsichtig, viele der Leser werden sich in der Geschichte Ungarns und der Tschechoslowakei nicht so gut auskennen, Und du hast es dann sozusagen immer so eingeleitet, dass man weiß, okay, er spricht mit Benesch, wer war Benesch, warum spricht er jetzt mit ihm, warum hat er ihn verehrt, was ist in Ungarn gerade los, Stichwort Italien, er ist natürlich im faschistischen Italien unterwegs, welche Gesetze wurden gerade von Mussolini erlassen und so weiter. Also es gibt im Prinzip eine nicht zu umfangreiche, aber doch bestehende Kommentierung am Eingang jedes Beitrags oder jedes Kapitels, sagen wir es mal so die dem Leser dies dem Leser oder dies dem Leser einfach machen einfach das zu verstehen, was dann folgt und es gibt natürlich einen relativ ausführlichen ergänzten Fußnotenapparat, in dem beispielsweise Politiker und gewisse Andeutungen, gewisse Hinweise erklärt werden. Das heißt, wir haben im Prinzip und das muss man glaube ich dazu sagen, nicht die Reiseberichte einfach alle Zusammengesucht und übersetzt, ich meine, das war auch schon eine große Arbeit, eine große Leistung auch gewissermaßen, sondern wir haben die dann eben auch kommentiert, äh, mit Fußnoten versehen und eingeleitet. Das ja. heißt, wir haben einen ja, reichhaltig kommentierten und erklärten Band ähm, und es handelt sich praktisch nicht nur um ein Konvolut der Reiseberichte.
1: Genau, wo, wobei ich da <lacht> ergänzen würde, dass es hoffentlich nicht überbordend ist. Also an einigen Stellen habe ich mich dann auch kürzer gefasst als geplant. An anderen Stellen hast du ja zu Recht gesagt, äh, da soll man nochmal was ergänzen. Aber im Grunde sollen das natürlich keine Co-Referate äh, sein und das sind sie auch nicht. Ähm, natürlich äh, sind diese Vorkommentare, diese Erklärungen ähm, eine Hilfestellung für den Leser, der es in Anspruch nehmen möchte. Wer das nicht braucht oder wer, wen das vielleicht auch nicht interessiert, was ich da zu ergänzen und zu sagen habe, der kann das einfach überlesen, ohne, gro- ohne groß blättern zu müssen. Also... Mhm. Ähm, Du hast ja angesprochen, es war damals eben eine Zeit, ähm, in der natürlich zum Beispiel viel mehr Zeitung gelesen worden ist, in der auch generell ähm, diese intellektuellen Schichten in Paris, ähm, die natürlich das Milieu darstellten, in dem Trieu auch verkehrte, ähm, dort wurde viel gelesen, das heißt, Trieu hat nicht alles erklärt bei, bei von Grund auf. Ähm, Für uns ist es aber natürlich extrem wichtig, das zu erklären, weil zum einen ist es, wie du gesagt hast, dass man eben sich heute nicht unbedingt mit der Geschichte Ungarns und Tschechoslowakei in der Zwischenkriegszeit beschäftigt. Zum anderen ist es aber auch einfach so, dass viele Namen, die er eingestreut hat oder mit denen er gesprochen hat, dass die Namen eben einer kurzen Erklärung bedürfen, damit man eben auch die die Brisanz oder zumindest die Bedeutung ähm, äh, versteht. Ähm, Wir haben ja auch noch ein, zwei äh, Gimmicks sozusagen ins Buch eingebaut, ähm, die keine Reiseberichte darstellen. Ähm, Zum Beispiel ein Interview mit Drieu aus der, ähm, ja, Zeitschrift Chespi Partout. Ähm, wir haben noch ein, zwei andere Dinge mit abgedruckt ähm, und Briefwechsel, äh, Briefwechsel mhm. ähm, äh, Briefauszüge. Also es ist, denke ich, ein, äh, tatsächlich eine, ein, ein fantastisches Buch geworden. Nicht zuletzt auch natürlich aufgrund der haptischen äh, Erscheinung, die du angesprochen hast. Also es ist wirklich ein rundes Ding. Ähm, mhm.
0: Volker, du hast oder wir haben kürzlich gesprochen über die in Anführungszeichen Reiseberichte von Christian Kracht. Es gibt ja auch diese Auszüge da aus Kambodscha, die wir mal gemeinsam besprochen haben. Das Genre der Reiseliteratur, das würde ich gerne mit euch beiden, wir haben ja ein bisschen Zeit heute, das Genre der Reiseliteratur auch mal anzureißen, bevor wir jetzt sozusagen nur über dieses äh, Heimateuropa sprechen, uns äh, der Sache mal vom generellen äh, Genre der Reiseliteratur äh, anzunähern. Benedikt, du kannst da auch gleich mal zu ausführen, du hast ja in, im Vorwort auch verschiedene andere Reiseliteratur auch von links äh, äh, erwähnt. Ähm, was erwartest du dir, Volker, du hast ja nur Auszüge bisher gelesen, was erwartest du dir als als ein Anführungszeichen unbedarfter Leser denn überhaupt von Reiseliteratur?
2: Was verstehst du überhaupt unter Reiseliteratur? Das hängt ja immer davon von ab, wie man selber natürlich an Reiseliteratur herangeht. Man kann natürlich ähm, Reiseliteratur auch als was ganz Praktisches verstehen, also so eine Art ja, Ratgeber, wenn ich eh in der Gegend bin, äh, um mich zu informieren. Das ist, glaube ich, das vorliegende Buch nicht. Und ähm, da ist aber, glaube ich, die Erwartungshaltung auch gar nicht da. Ja. Ähm, sondern ich persönlich finde es deswegen auch viel anregender, wenn einem die Reisliteratur Dinge aufzeigt, die man vorher nicht wusste, die, mit denen man aber auch nicht gerechnet hatte. Also ähm, wenn ich halt einen Reisegradgeber oder Reiseliteratur über Rom lese, dann ähm, labern die Leute über das Kolosseum. Aber jeder weiß, dass er ins Kolosseum gehen sollte, wenn er mal in Rom ist ne? ähm, oder ins Caramonti oder wo auch immer hin. Und... Ähm, das ist ja das bei, bei, bei dieser Pop-Literatursache auch gewesen, dass man eben dann versucht, bestimmte Dinge ähm, rauszustellen, die nicht offensichtlich sind, beziehungsweise absichtlich am Thema vorbeigeschrieben hat. Was sich natürlich dann auch also, ähm, ins, ins Gegenteil irgendwo verkehrt. Also ähm, an sich ist es natürlich Schwachsinn. Es wird sich ja auch bei, bei uns als, als Recht nicht anbieten, ähm, absichtlich an Themen vorbei zu schreiben, weil äh, das Wesentliche überhaupt gar nicht mehr da ist. Das ist ja auch eine ganz andere Generation und die von äh, La Rochelle ist ja auch eine andere Generation. Und, und ich will jetzt natürlich auch nicht dieses äh, Meme bedienen, von wegen ähm, Geschichte wiederholt sich, weil das ist Schwachsinn, aber wir leben in ähnlich krisenreichen Zeiten vielleicht und ich glaube, das ist so diese, diese Brücke, die es da irgendwo auch äh, gibt. Deswegen, ich erwarte mir von, von diesen Reisetagebüchern ja nicht irgendwie, auch wenn das natürlich ein Bestandteil ist, so ein bisschen diese, diesen Lifestyle aufzusaugen, diese, diese ähm, Geschichten, die wir natürlich auch um, in der Bewerbung immer wieder äh, genannt haben, also äh, Getränke, Frauen, Essen, äh, Sonnenschein, sondern natürlich geht es ein Stück weit um eine subjektive persönliche ähm, Lageanalyse, die ein Stück weit eben bis heute noch an Relevanz hat. Und ähm, wie gesagt, ich konnte da reinlesen, fand es sehr interessant und denke deswegen, es ist ganz gut, dass es gerade jetzt erscheint und nicht vor einem Jahr zum Beispiel.
0: Aber Benedikt, würdest du sagen, der Kern des Reiseberichts ist nicht eher... Das, was Volker meint, also zu sagen, ähm, wie sehen die Frauen aus in Budapest, was isst man dort, wie kleiden sich die Männer, ähm, was gibt es für besonders schöne Orte? Ich meine, na klar, wir, wir verwechseln jetzt äh, Reiseliteratur nicht mit einem Reiseführer, das ist ja klar, ähm, aber ähm, vieles ist ja anekdotisch, vieles sind ähm, eine Art Tagebuch, Notizen bei, bei Autoren der Reiseliteratur, der klassischen Reiseliteratur. Was was würdest du dir, oder oder du hast ja viele Reiseliteratur auch gelesen, ähm, enttäuscht? Dröler Rochelle in dem Fall? Oder kann man überhaupt sagen, dass es in der Hinsicht Reiseliteratur ist? Sind es nicht vielmehr
1: fast schon politische Essays? Also es ist mit Sicherheit eine Mischung aus politischen Essays und den Beobachtungen von vor Ort. Also er beschreibt ja schon sehr wohl, wie die Leute sich kleiden, ähm, äh, wie die Leute sich verhalten. Er beschreibt auch ähm, klassenspezifisches, äh, klassenspezifische Verhaltensweisen. Er beschreibt, ähm, äh, aber eben dann auch dar- damit verknüpft, ähm, äh, eben politische und gesellschaftliche Verhältnisse. Es gehört ja, ja
2: auch zusammen. Also ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig zum Beispiel, äh, wenn es darum geht, eben die Eigenständigkeit von äh, ja, der ungarischen Nation, gerade in Abgrenzung zu diesem ganz stark um sich greifenden deutschen Nationalismus Aufzuzeigen, dann ist das ähm, natürlich schon wichtig, dass man eben hervorhebt, ähm, wie die Frauen dort gekleidet sind, wie äh, das Lebensgefühl dort ist. Er, er fährt ja, glaube ich, auch nicht nur in die Großstädte rein, sondern auch durch die Dörfer, dass das äh, ja auch ein großer Gegensatz das ist. Gerade für ihn, glaube ich, auch als, als Faschist, der, der die ja sehr, sehr ähm, auf die Stadt konzentriert waren, also die ja explizit ja mondän waren. Und äh, das
1: dann eben in, in einem Land zu sehen, das eigentlich gar nicht so verstädtert ist. Ja, wir wir dürfen auch nicht vergessen, dass die meisten der veröffentlichten Reiseberichte in der Zeit 1933 folgende erschienen sind oder publiziert worden sind. Und äh, du hast es angesprochen, Faschist, ja, aber er war ja erst so ab Februar 1934 offen oder bekennend äh, europäischer Faschist. Er war das vorher nicht, er kam ja eigentlich eher aus der surrealistischen, linksoffenen Ecke, er war dann, ja... äh, Hat dann geliebäugelt mit dem äh, Radikalsozialismus, der nicht radikalsozialistisch war, aber das ist eben feststehender Begriff in Frankreich. Ähm, Das waren parlamentarische Sozialisten. Er war dann, während all dieser politischen Phasen, die er hatte, war er immer ähm, äh, Europäer. Ähm, Aber ähm, diese Reiseberichte sind eben auch in einer, du hast ja angesprochen, das Wort krisenreich hast du, glaube ich, verwendet, in einer extrem krisenreichen, krisenbehafteten Zeit erschienen. Also, wenn man sich anschaut, 34 in Deutschland, 34 äh, in Italien. Also das faschistische Regime war da zwölf Jahre mehr oder weniger ähm, installiert. Ähm, äh, Das Dritte Reich äh, war gerade ein Jahr alt. Und das heißt, äh, es ist schon so dass er natürlich vor allem verstehen will, was bewegt sich da in Europa. Welche Platten, welche tektonischen Platten verschieben sich gerade? Wer über wen drüber? Und wer geht vielleicht unter? Und ähm, das ist bei ihm, äh, der hat ein ganz feines Sensorum dafür gehabt. Und man darf nicht vergessen, äh, es wurde ja bereits erwähnt, dass er kollaboriert hat dann ähm, von, von, von 41 bis, ja, zumindest 44, also fast vier Jahre. Ähm, aber man darf auch nicht vergessen, dass bei ihm eine gewisse ähm, deutschen Skepsis herrschte. Nicht über dem deutschen Volk, als ähm, äh, Subjekt der Geschichte, sondern gegenüber jedweder Form von äh, Großmachtstreben auf dem europäischen Halbkontinent. Das wäre aber jetzt nicht irgendwie antideutsch ausgerichtet, wie man meinen könnte bei vielen französischen äh, radikalen Rechten, zum Beispiel bei Charles Maurras oder so, bei Maurice Barres war das ja ganz zentral. Für Trieu war das nicht so. Er war weder antideutsch noch äh, prodeutsch, sondern er war interessiert daran, wie kann ein neues Europa entstehen, wie kann diese Heimat-Europa politisch konstituiert werden. Und er hat eben den Nationalsozialismus viele Jahre natürlich als Hindernisfaktor gesehen, aufgrund chauvinistischer Elemente, aufgrund imperialistischer ähm, Grundzüge. Genauso wie er aber im Übrigen ähm, Kritisch war er gegenüber der klassischen französischen Rechten für ihren deutschen Hass. Ähm, das muss man auch dazu sagen. Ähm, nicht jeder beschäftigt sich äh, vorher mit, mit triös politischem Werdegang. Ähm, also das heißt, er hatte eine grundsätzliche Aversion gegenüber jedem Vereinheitlichungsstreben im imperialistischen Sinne. Also diese, diese, äh, bei ihm war ganz stark, was ja später dann auch die nouvelle Droite in Frankreich, die neue Rechte von ihm aufgegriffen hat, er hatte einen stark regionalistischen Impuls einen euro Impuls, wenn man so möchte, dass er die Landsmannschaften, die einzelnen Regionen sehr geliebt und bewundert hat. Ähm, er war ja auch Normanne. In der Normandie, weiß man ja, gab es immer auch, genauso wie der Britannien, natürlich besondere regionalistische Bestrebungen, weil man eben nicht in dieses jakobinische Einheitsfrankreich reingepasst hat. Und das sind alles Dinge, die mitschwingen. Das merkt man auch in den Texten. Ähm, man merkt auch, dass, dass er, dass er ja, so ein bisschen, also er irrlichtert nicht äh, durch Europa, Aber er ist schon ein bisschen ratlos, was was gerade passiert. Und er will auch diese Ratlosigkeit in sich selbst überwinden. Drö war ja ein Mensch, der sich sehr viel mit innerlichen Konflikten auch rumplagen musste. Nicht nur weltanschaulicher Natur, sondern auch literarisch etc. Und ähm, diese Reise ist, wenn man so will, auch eine Bewältigungsliteratur.
0: Den Punkt, den ich, vollkommen richtig, den Punkt, den ich aber setzen wollte, ist praktisch für den den Zuhörer jetzt erstmal. Ich glaube, dass viele der Zuhörer, weil wir auch ein sehr junges äh, Zuhörerpublikum sozusagen haben, sich nicht wirklich, äh, wie ich auch selber, muss ich ehrlicherweise sagen, sehr ausführlich mit dem Genre der Reiseliteratur auseinandergesetzt haben. Und ich will sagen, unter Reiseliteratur, also wenn wir dieses dieses Werk als Reiseliteratur bezeichnen, dann ist das, und das hast du ja aber ausgeführt, Ein sehr angenehmer Mix aus tatsächlichen Beobachtungen der Bevölkerung, des Volkes, also er beschreibt ja auch, wenn man das mal so klar sagen will, ethnische Elemente, er sagt dann, die tschechischen Frauen sind viel schöner als die ungarischen oder andersrum, ich weiß es nicht mehr, wie kleiden sich die Frauen, wie sehen die Männer aus, ähm. Natürlich auch in Deutschland, in Italien und so weiter, da ist er ja schon, er ist ja ein Ästhet, also er er beschreibt schon, wie die Menschen aussehen, er beschreibt viele architektonische Details, äh, beziehungsweise landschaftliche Details, also gerade in Ungarn, Buda und Pest, dann beschreibt er die beiden Teile sozusagen, er spricht über die Flüsse, er spricht über Geografie, also das wären jetzt so die in Anführungszeichen, also unpolitisch ist das nicht, aber das wären so die eher reisetypischen Elemente. Ja,
1: topografische. Ja, ja genau. genau.
0: Und gleichzeitig eben aber sind auch so Sachen dabei, gerade bei Italien, wo du irgendwie eine kleine Einleitung hast, da geht es darum, wir fahren mit einem Auto durch die Steppe. Ich bin ganz begeistert, weil hier an der Küste überall neue Straßen entstehen und dann folgt plötzlich so ein 20-seitiger Monolog <lacht> über den faschistischen Aufbau Italiens, der eigentlich in streng genommen mit dem Reisebericht nichts mehr zu tun hat, wenn du so willst, also ein Exkurs. Und davon ist dieses Buch sehr reich. Also, das heißt, unter Reisebericht kann man sich in dem Fall vorstellen, eine Melange sozusagen aus tatsächlichen Beobachtungen der jeweiligen Nation und aber wirklich tief politischen Analysen der Zeit, mhm. subjektiven Meinungen natürlich auch, fiktiven und echten Gesprächen. Also das ist auch ein ganz interessantes Element. Er spricht also in Deutschland mit jungen äh, SA-Männern, er spricht glaube ich, er ist ja in dieser äh, ss napola ähnlichen Einrichtung am Ende, er spricht mit einem jungen Faschisten, ähm, er spricht aber auch mit so einem liberal-bürgerlichen in Ungarn, äh, das ist übrigens eines der interessantesten Gespräche, darauf können wir, um, müssen wir unbedingt noch mal kommen äh, für das Thema Ukraine und so, deswegen sage ich, das müssen wir nochmal anschneiden, was aktuell ist, warum das Buch aktuell ist. Und das also, das wollte ich nochmal zusammenfassen, es gibt ja, und das schreibst du in deinem Vorwort, wirklich viel Reiseliteratur, du hast ja hinten auch Ludwig Renn äh, zitiert und so weiter, das Reisen als Arbeit. Es ist, das klingt jetzt nach Werbung, aber es ist für jeden was dabei, in der Hinsicht, wer wirklich nach literarischer Reiseliteratur sucht, der wird zu einem Drittel fündig würde ich mal vorsichtig sagen, weil du schon sagst, es ist eben kein, es sind eben keine Reiseberichte von Ernst Jünger mit den ausgefeiltesten äh, Satzkonstruktionen, das muss man einfach so sagen. Ja. Wer historisch interessiert ist, findet sehr, sehr viel und insgesamt bietet das Buch also ein politisches Gesamtkonzept und deswegen sage ich mal, für jemanden, dem Literatur nicht ganz fremd ist, also der sagt, ich mag wirklich nur, weiß ich nicht, also ganz trockene äh, ähm, politische, vielleicht sogar realpolitische Literatur oder, oder Theorie, Theorie-Reihe, Jung Europa und so weiter. Also da müsste sich eigentlich jeder Jung Europa-Kunde irgendwie wiederfinden, außer er ist wirklich nur auf politische Dinge aus. Also er, er kauft sich halt wirklich, was weiß ich, Theorie der Diktatur von Michel Onfray, es geht ihm wirklich um das Politische.
1: ja So. Wo, wo, ja, ja. Wo, wo, wobei... Du, du hast es angesprochen mit dem Rennen, mit dem Reisen als Arbeit. Das ist, glaube ich, ganz zentral. Also äh, man darf es nicht nur nicht mit einem Reiseführer verwechseln, sondern man darf das auch nicht verwechseln mit, mit einem Buch, äh, in dem Reisen quasi als Genuss äh, beschrieben wird. Mhm. Wir haben es ja auch in, in dem Werbetext fürs Buch ähm, so genannt. Es war eben nicht diese Instagram-Zeit. Ne? Also damals war es eben nicht normal, dass man sich, äh, äh, dass man äh, mit, mit viewling oder Ryanair äh, einsteigt und für 60 Euro dann ne, in Warschau, in äh, Rom oder sonst wo ist. Sondern Damals war Reisen durchaus noch ein Privileg, nenne ich es mal. Es war auch ähm, äh, mit Anstrengungen verbunden, (lacht) tatsächlich. Und ähm, es war auch so, dass man eben nicht von heute auf morgen überall sein konnte. Ähm, Und vor allem die Leser konnten es auch nicht. Das heißt, ähm, Reisen als Arbeit, dieser Arbeitstitel, den wir da da vorangestellt haben, hat auch bedeutet, dass Drieu ja seinen Lesern politisch, historisch etwas vermitteln wollte. Also er wollte ihnen ja... Begreiflich machen, was in diesen Ländern vor sich geht. Deswegen finden sich durchaus auch die politisch Interessierten ähm, in diesen Texten wieder. Und man kann auch, wenn, wenn, wen das ein oder andere Land nicht interessiert, der kann da sogar theoretisch ähm, das überblättern. Ist zwar schade, aber auch machbar. Also wer sagt, ich interessiere mich eben für die 60, 70, 80 Seiten Italien, liest eben nur das. Ähm, was du angesprochen hast mit diesem elendlangen Monolog über den Aufbau Italiens, das fand ich zum Beispiel extrem äh, paradigmatisch äh, für Trieu. Ähm, er selber hat es ja jetzt nicht für sich einfach nur runtergeschrieben, weil die Leser das wissen wollten, sondern er hat auch selber was dabei gelernt. Also er, er, er hat 34, da war er gerade sozusagen frischgebackener äh, Bekenntnisfaschist, äh, hat er ja später dann auch ähm, äh, abgestriffen, 44, 45, aber das kommt jetzt im Reisenbericht natürlich nicht vor. Ähm, und äh, da reist er nach Italien, sozusagen ins Mutterland des Faschismus, wenn man so will. Und natürlich will er selber verstehen, was da vor sich geht. Deswegen auch diese, für meinen Geschmack, vielleicht auch etwas äh, trockene äh, Ausführung über den kooperativistischen Aufbau, über den Aufbau ähm, dieser staatlichen Schieds Stellen sozusagen, mhm. die vermittelt haben zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Aber wenn sowas nicht interessiert, der wird auch nicht dann 200 Seiten damit behelligt, sondern der hat halt eben mal die 10 Seiten ähm, zu lesen oder zu überblättern im schlechteren Fall. Also von daher ist es wirklich eine, 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 ja, eine sehr interessante und fantastische Mixtur, die sich da bietet. Und äh, Trio lag aus heutiger Sicht mit Sicherheit nicht in allem richtig, auch nicht, wie er was gedeutet hat, ist ja völlig klar. Wir leben aber halt heute viele Jahrzehnte später und wissen es deswegen einigermaßen besser. Ähm, Aber es ist schon echt ein interessantes Panorama, das sich einem hier bietet.
0: Ja, und wir hatten es ja schon gesagt, um das nochmal rauszustellen, dass es halt wirklich eine Fleißarbeit war. Äh, Es gibt kein französisches Original, im ja. Sinne von, wir haben jetzt halt äh, ein französischer äh, Spezialverlag, nenne ich es jetzt mal, hat dieses Buch herausgegeben und wir haben es übersetzt, sondern es waren wirklich einige Jahre der Archiv- und äh, Bibliotheksarbeit notwendig, um überhaupt diese Texte alle zu finden und ich möchte meinen, wir haben es geschafft, eine Gesamtschau zu haben. Das Buch ist vollständig.
1: Ja, man kann vielleicht auch sagen, wir haben Hélène Benoit, wir haben andere französische Autoren, wir haben Drieu-Kenner in Frankreich natürlich auch befragt, haben denen unsere Zusammenstellung geschickt, haben dadurch auch noch ein, zwei wertvolle Hinweise bekommen, zum Beispiel hier, der Artikel ist dann auch dort und dort erschienen. Ähm, Aber es ist ja jetzt keine äh, keine rein wissenschaftliche Arbeit für irgendeine Universitätsbibliothek, sondern wir wollten ja auch wirklich ähm, äh, nicht irgendwie jetzt diese Maschke-Editionen von Karl Schmidt, wo dann die Fußnote halt irgendwie 80% des Textes ausmacht.
0: Das nicht, aber es, ist, nicht. Ist, trotz, aber es ist trotzdem aber es ist eine Vollständigkeit. Eine, eine,
1: es ist eine Vollständigkeit und äh, es ist meiner Meinung nach sogar eine extrem, wenn man das so sagen darf, an dem, über ein Buch, an dem man selbst beteiligt war in der Entstehung, aber es ist schon fantastisch geworden, diese, diese Mischung die wir da jetzt äh, zustande gebracht haben. Also das ist, ich hoffe, dass dieses Buch äh, Resonanz findet, auch bei den Leuten, die vielleicht sagen, ich interessiere mich jetzt nicht so für die äh, 20er, 30er, 40er, ähm, äh, weil man, ich glaube, jeder nimmt irgendwas für sich mit. Gehen wir vielleicht nochmal,
0: weil das, glaube ich, auch für Zuhörer besonders interessant ist, was sie erwartet, gehen wir doch nochmal die Stationen durch, in, in Kürze. Ähm, Dröla Rochelle ist zunächst mal... Ähm auch in Osteuropa unterwegs. Das war was, was mich, ich will nicht sagen, überrascht hat, aber was ich sehr interessant fand. Das heißt, wir haben es schon erwähnt, wir haben Ungarn dabei und wir haben die Tschechoslowakei dabei. Äh, Die Besonderheit bei der Tschechoslowakei ist ja praktisch ähm, die Aufteilung. Also er beschreibt ja ähm, die deutsche Minderheit in der Tschechoslowakei, er beschreibt die ungarische Minderheit, er beschreibt aber auch ich komme gar nicht mehr drauf, dieses Grenzland Na, zu die Routinen. Routinen, das Grenzland ja. zu Russland.
1: Zur zu, zu Ukraine, ja.
0: Ja. Und ähm, er sagt aber Russland, glaube
1: ich. Ja, weil die
0: Ukraine damals ja Teil des Sowjetrusslands Sowiet- genau. war. Genau, und ähm, also er, er beschreibt sozusagen die, die Nation bzw. den Staat, besser gesagt, korrekter wäre den Staat, aber eben vor allem diese, diese ethnische Zusammensetzung. Und bei diesen Texten zwischen äh, Tschechoslowakei und Ungarn, die er ja praktisch im Anschluss dann besucht, ich glaube erst Ungarn, dann Tschechoslowakei. Geht es ja hauptsächlich um diese osteuropäischen äh, Gebietsstreitigkeiten? Und da könnte man jetzt vielleicht dann, äh, vielleicht kannst du auf die mal kurz eingehen und dann könnte man da äh, äh, mal die Parallele ziehen, beziehungsweise mal den Exkurs wagen. Äh, was würde denn eigentlich tröler zum Ukraine-Krieg sagen?
2: Ja. Oder
0: was sagt er überhaupt zu diesem Intermariumskonzept, zu, dieser, zu diesem
1: Bestehen dieser kleinen Nationen ja. mehr oder minder in der Mitte Europas? Also, Fangen wir mit Ungarn an. Ähm, Bei Ungarn ist ja so, in aller Kürze, Ungarn war nach dem Ersten Weltkrieg aus Österreich-Ungarn entstanden, wenn man so will. Also das äh, K&K-Reich ist ja zerfallen. Es haben sich neue Staaten gebildet eben die Tschechoslowakei, aber eben auch Ungarn. Ungarn hat, ähnlich wie Deutschland, äh, einstecken müssen, Gebiete abtreten müssen nach dem Ersten Weltkrieg. Es gibt ja diese berühmten Karten, wo man Ungarn heute sieht, in seinen jetzigen äh, staatlichen Grenzen, und wie es eben vorher eigentlich war. Also wo lebt die ethnischen Ungarn, wo lebt die Bekenntnis Ungarn. Und das ist, also die haben wirklich extrem viel verloren. Und ähm, bei Drieu ist es ja so, das muss man vielleicht auch dazu sagen, weil es vielleicht auch nicht vorausgesetzt werden kann, äh, Drieu hat ein besonderes Interesse gehabt an diesen Zwischenräumen. Zwischenräume waren für ihn zum Beispiel das Elsass, also als deutsch-französischer Zwischenraum, aber auch Oberschlesien ähm, als deutsch-polnischer Zwischenraum, natürlich die die Sudetengebiete als deutsch-tschechische Zwischenräume und so weiter und so fort. Dann demzufolge hat ihn natürlich auch interessiert, was ist in Ungarn und was ist mit den Ungarn, die in der Tschechoslowakei leben und so weiter und so fort. Also ihn haben die Zwischenräume interessiert, weil er natürlich, und äh, das ist ja naheliegend, weil er diese Zwischenräume als Gefahr und als Chance zugleich gesehen hat. Als Gefahr vor allem deswegen, weil sich natürlich in diesen Zwischenräumen auch ethnische und nationale Spannungen immer wieder entladen haben. Weil natürlich äh, dort besonders viel Volkstumskampf in beide Richtungen in diesen Jahren äh, stattfand und weil vor allem dort dementsprechend auch nicht europäisch gedacht werden konnte oder wollte. Ähm, Als Chance hat er sie aber zugleich auch gesehen, weil er eben äh, diese Zwischenräume als Möglichkeit gesehen hat, äh, gewissen Nationen eine Versöhnung anzubieten. Also, ähm, ich nehme jetzt mal als Beispiel Oberschlesien. Ähm, der Charakter Oberschlesiens äh, wäre eben, wenn man jetzt Drö als Folie nimmt oder als, 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 als Theoretiker auch ernst nimmt, dann wäre eben, ähm, dass keine rein deutsche Region und keine rein polnische Region, sprich dieses Alles oder nichts beider Seiten, wäre verhängnisvoll, sondern er würde eben sagen, das ist eine Zwischenregion und die, damit hat sie einen eigenen Charakter. Durch deutsche und durch polnische, ähm, äh, ja. Inspirationen oder Merkmale entstanden, hat es einen eigenen, genuinen oberschlesischen Charakter bekommen. Also es, es ist etwas Drittes. Es ist nicht das eine oder das andere, es ist nicht schwarz-weiß, es ist etwas Besonderes. Und genau deswegen reist er natürlich in diese Zwischenräume. Das ist übrigens meiner Meinung nach, aber das ist nur mein persönliches Empfinden, ein blinder Fleck von Drieu, dass er gerade nicht nach Südtirol oder nach Oberschlesien äh, gereist ist, weil das wäre wirklich interessant gewesen. Mhm. Zumal auch sein eigenes Volk, die Franzosen oder der eigene Staat, der französische Staat, ja auch in Oberschlesien gerade äh, nach dem Ersten Weltkrieg eine starke Rolle gespielt gespielt hat, also stark im Sinne von äh, einflussreiche Rolle, äh, nicht positiv gemeint, ähm, äh, indem dort ja in Gleiwitz und im oberschlesischen Grenzgebiet Beuthen, Katowitz und so weiter und so fort äh, französische Truppe auch stationiert waren. Das heißt, das ist ein blinder Fleck, also Kritik darf man ja auch üben, das hat gefehlt, dort hat er noch hinreisen müssen. Aber ähm, äh, diese ungarische Geschichte, ähm, die, da muss ich dann auch nachlesen, muss ich, muss ich offen gestehen, äh, da habe ich mir auch zwei, drei Bücher zur Hand genommen, ähm, wie das eigentlich genau damals war mit den Auslandsungarn, was ja heute übrigens immer noch 2020 ein Thema ist, also immer noch ja. leben ja in Rumänien und äh, der Slowakei, eben Ungarn, die sich auch ähm, ihr Mutterland sozusagen sehr hingezogen fühlen. Also man sieht schon, diese alten Fragen sind gar nicht mal so uralt. Und ähm, äh, die, die, das habe ich auch in einem Blogbeitrag für Junge Europa äh, geschrieben, ähm, äh, dass diese alten Fragen, die er damals aufgeworfen hat, zum Teil immer noch virulent sind. Und diese Zwischenraumfrage, zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder dieses Oberschlesien-Ding nehmen, es gibt heute eine, eine Autonomiebewegung in Oberschlesien, die genau das anspricht, natürlich ohne auf Trio La Rochelle zu verweisen, aber die genau das sagen. Wir sind eben nicht Deutsche, wir sind nicht Polen, wir sind Schlonsacken oder Schlesier, wir haben eine eigene Identität, die eben eine deutsch-polnische Mix-Identität ist, plus X. Ne? Und das sind so Sachen, wo man sieht, ähm, die Ideen von Drieu gerade diese Zwischenraumsidee, äh, äh, ähm, die ist extrem interessant und die bleibt auch gerade für uns. Und jetzt kann man, würde ich zur Ukraine überleiten. Gerade für uns bleiben diese äh, Fragestellungen und diese Widersprüche in Europa ja extrem aktuell, weil auch wir ja ähm, überlegen, wie kann dieses Europa von morgen, das nach unserem Dafürhalten ein vereinigtes Europa sein sollte, auch politisch vereinigt, wie kann das überhaupt ähm, entstehen und Stabilität und Souveränität ähm, beweisen, wenn es in sich selbst aufgrund dieser nationalen Leidenschaften, aufgrund auch dieser historischen ähm, äh, Zerwürfnisse, auch aufgrund der, der Waffengänge etc., wenn das eben alles man mitschleppen muss und die Völker mitschleppen müssen. Und das ist schon extrem spannend.
0: Ja, vor allem, das ist so ein Element an dröler rochelle was, sage ich mal, wenig faschistisch ist. Weil der Faschismus ja, wenn man ihn den Faschismus nennen will, wir lassen den Nationalsozialismus in dem Fall mal raus, da kann man ja drüber streiten, aber wenn man den Faschismus auch nimmt, und das ist ja lustigerweise was, dass dröler rochelle auf der einen Seite die Deutschen kritisiert, für ihre ähm, imperialistischen Anführungszeichen Bestrebungen das bei den Italienern aber nicht rügt. Das ist auch ganz interessant, weil die Italiener, wie wir ja dann im späteren äh, Verlauf der Jahre sehen, äh, ja durchaus auch ähm, ganz, ähm, ich will sagen, banale imperialistische Interessen hatten im Vergleich zu den Deutschen, die mitunter ja diese Volkstumsfrage in den Vordergrund gestellt haben, wogegen die Italiener ja wirklich stumpf gesagt haben, wir sind das Römische Reich, wir erobern. Ähm, er ist da sehr unfaschistisch sozusagen, weil du ja schon angeschnitten hast, dass er diesen, diese Regionalismusbewegung sehr, äh, sehr gelobt hat. Äh, auch sozusagen, Alain de Benoit beruft sich ja heute unter anderem auch darauf und ähm, der Faschismus ja schon genauso, und das ist ja hier das Hufeisen, also Driller-Rochelle tritt ja in dem Buch eh als großer Befürworter des Hufeisens ein. Das ist ja. vielleicht auch eine ganz interessante, äh, eine ganz interessante Sache. Ähm, der Faschismus, ebenso kann man fast schon sagen, wie der Kommunismus ja auch dazu neigt, schon eine gewisse Einheitsbewegung hervorzurufen. Das heißt, nicht zwingend jede regionale Besonderheit auszulöschen, aber eben schon zu sagen, ob jetzt dein kleines äh, Minivölkchen oder deine kleinen Besonderheiten oder deine besondere Sprache jetzt besteht oder nicht, das ist mir egal. Das, es geht hier um das große Ganze. So Und ähm, da, da gibt es einen gewissen Widerspruch. Da merkt man auch, gerade bei den Reiseberichten von 34 und so, da hat man auch sehr stark diesen äh, frühen, in Anführungszeichen, Dröller-Rochelle, äh, nicht Völkerbund, aber so diese Völkerbundsidee. Und ja, also da ist er jetzt kein, kein klassischer Faschist sozusagen. Ja. Und er spricht da, und das ist vielleicht auch eine interessante Sache, er spricht da einen sehr interessanten Punkt. An. Er sagt nämlich, die Deutschen, und damit meint er sozusagen Hitler-Deutschland, hat eine ganz neue Zeitrechnung in Europa eingeführt, geistig, ideologisch und zwar es war so, ein Staat war ein Staat und ein Staat hatte immer mehr zumeist mehrere Völkerschaften im Staatsgebiet angesiedelt. Und die Aufgabe des Staates war es nun, diese Staats-, die, diese Völker sozusagen, diese Völkerschaften, die dem Staat angehörten, zu befrieden. Man hatte so praktisch immer eine Haupteinwohnerschaft, wenn man das so nennen will. Wenn man jetzt mal das Beispiel wie der Tschechoslowakei, das führt er ja an. Er führt das ja an. Tschechoslowakei besteht hauptsächlich aus Tschechen, ethnischen Tschechen. Aber du hast viele Ungarn, du hast eine deutsche, große deutsche Minderheit, du hast ein paar andere Minderheiten. Und der tschechische Staat, sagt er als Vorbild, er lobt ja noch den sozusagen Benesch zu dieser Zeit hat es geschafft, diese ganzen Völkerschaften an den Staat zu binden. Sie hatten zwar alle ihre nationale Identität, aber sie waren Staatsbürger. Und die Deutschen kommen jetzt um die Ecke, und das sage ich jetzt erstmal ganz wertfrei, und sagen, alle Deutschen, alle deutschen äh, ethnischen Deutschen, alle, die Deutsch sprechen, gehören natürlich zu Deutschland, also zu ihrem Volk. Und das heißt, die Deutschen haben natürlich, und das war historisch gesehen definitiv so, überall diese kleinen, Deutschen Minderheitsbewegung natürlich angestachelt. Also er hat gesagt, hier nehmt euch mal euer Recht, wir unterstützen euch und so weiter. Er nennt ja in der Tschechoslowakei da auch das bekannte Beispiel und ähm, der sagt, das gefällt ihm gar nicht. Also das, wenn du gesagt hast, er war nicht deutschenfeindlich, war auch nicht, aber er, er sagt eben, der Nationalsozialismus führt hier ein Prinzip ein, was Europa zu einem Pulverfass macht. Er sagt natürlich, es gibt auch andere Pulverfässer, er nennt ja beispielsweise auch Stalin und so weiter, aber er sagt eben das ist aktuell das Pulverfass. Es ist auf der einen Seite eine revolutionäre Idee, auf der anderen Seite auch ein Riesenproblem. Weil du, wenn jetzt alle Länder damit anfangen, ihre Minderheiten zu aktivieren,
1: dann brennt's. Genau. An allen Enden. Ja. Genau, und äh, das war seine große Sorge und äh, die hat sich auch historisch dann immer wieder bestätigt oder bestätigt sich zum Teil immer noch heute. Ähm, äh, ganz zum Anfang würde ich nochmal äh, zurückspulen, äh, was du gesagt hast mit dem, er war nicht der klassische Faschist. Also absolut nicht. Ähm, äh, man kann bei ihm, also zum einen, er war europäischer oder Eurofaschist, ähm, da habe ich auch diese kleine äh, Studie geschrieben, Eurofaschismus und bürgerliche Dekadenz. Also da habe ich auch beschrieben, dass Le- Leute wie er, aber auch Robert brasillac Lucien Rebaté, also diese damaligen jungen faschistischen Intellektuellen in Paris, ähm, das war schon eher so eine Patchwork-Faschismus. Die waren alle gar nicht so Italien begeistert, äh, NS begeistert sowieso nicht. Die haben sich so einen eigenen europäischen ähm, äh, Sozialismus ähm, äh, zusammen konstituiert, der eben starke faschistische Versatzstücke hatte. Wobei, aber darüber wird es sich schon fast lohnen, einen eigenen Podcast zu wobei machen. Wobei tröler
0: Rochelle da schon eine Besonderheit war, weil man, weil man Rebaté und Brasilach und so später nimmt. Später ja. ja, schon, ja, ja. schon hardcore deutschfreundlich.
1: Ja, richtig. Aber das da, muss man, muss man da, das stimmt. Aber das haben sie natürlich auch äh, unter Kollaborationsausbizien gemacht. Also, ja, wobei äh, bei
0: Brasillach und so würde ich schon sagen, da gibt es eine gewisse Anziehungskraft vielleicht. Ja, na klar, aber
1: ja, Brasillach hat auch dieses, dieses, diesen Antisemitismus äh, intensiver dann gelebt, aber äh, Brasillachs äh, großes Thema, dieser Faschismus äh, immense et rouge, also ähm, ja. energiegeladen und rot äh, letztendlich, ähm, äh, die, diese, diese, diese ostentative Deutschfreundlichkeit, auch bei Alphonse de Chateaubriand, einem anderen französischen Schriftsteller, der allerdings schon fast NS eigentlich war, äh, die wurde auch genährt dann durch die Kollaboration. Vorher auch schon gewisse Sympathien, klar, aber äh, lange Rede kurzer Sinn, äh, Drieu war definitiv kein klassischer Faschist, das konnte und wollte er auch gar nicht sein. Ähm, er hat den Faschismus eher als Tool gesehen, also als Instrument, um diese Idee, die er zeitlebens hatte, nämlich ähm, dieses Vereinigte Europa, um diese Idee zu erreichen, weil er eben gesagt hat oder gesehen hat, es gibt in dieser Neuordnung des Kontinents, gibt es eben drei starke Kräfte. Das ist der NS, das ist der Faschismus in Italien und das ist der Sowjetkommunismus. Vor dem hat er sich natürlich am meisten gefürchtet, Ähm, äh, Auch wenn er dann später gegen Lebensende ja dann ähm, gehofft hat, dass Stalin den Krieg gewinnt. Und auch in der frühen Zeit. Und nicht der Westen, weil er eben ein ein großer Feind war des angelsächsischen, amerikanischen Raumes. Wobei
0: in in, in der frühen Zeit, also sozusagen auch in in unserem Buch sozusagen, äh, finde ich ihn nicht so negativ gegenüber Stalin. Also er hat ja dieses, wie heißt das, äh, zu Besuch im Pavillon der, der, der UdSSR, genau ja, ja. den finde ich nicht so sonderlich negativ. Also da ist noch nicht so viel zu lesen vom großen Kreuzzug gegen den Bolschewismus.
1: Ja, aber da waren ja. natürlich auch viele Dinge noch nicht bekannt. Ja. Also die Moskauer Prozesse zum Beispiel, diese, diese Massenhinrichtungen äh, von anderen Bolschewiken, also Bolschewiken gegen Bolschewiken. Aber auch diese ganzen äh, die, die, diese ganzen Geschichten ähm, äh, mit, mit dem Gulag-System, dem Archipel-Gulag, das war natürlich 1934, 1935 noch nicht präsent, ja, ja. beziehungsweise noch nicht in all seinen äh, Details äh, präsent. Auch, auch viele kommunistische Reisende in, in die in die Sowjetunion, da gibt es ja auch interessante Literatur, denen war das auch noch nicht so bewusst. auch da den
2: Spanischen Bürgerkrieg oh. gab es aber noch nicht.
1: Richtig. Ja, also, als, wobei er... Auch als äh, Gemengelage. Den haben wir noch gar nicht erwähnt. Der spielt ja auch in diesem vorliegenden Buch jetzt eine Rolle, weil Drieu ja einer der ersten äh, ausländischen Autoren, ich glaube sogar vor Ernest Hemingway, war, der nach Spanien gereist ist. Hemingway
2: war nur 38 Mal da ja. für ein
1: paar Monate. Ja, und Drieu war ja schon äh, direkt, ich glaube, Jetzt muss ich nachschauen eigentlich. Ich habe drei Wochen nach Kriegsbeginn, also drei Wochen nach Beginn der Landung von Frankos Truppen von Marokko auf spanische Festland, war Drieu bereits dort. Also das das haben wir noch gar nicht besprochen, das kommt auch noch dazu. Ja,
0: wir haben ja, und das ist aber auch ein gutes Stichwort, weil es ja tatsächlich viele, in Anführungszeichen, Fans des Spanischen Bürgerkriegs gibt. Also wir haben ja auch die Kadetten des Alcazar übersetzt und auch gut verkauft, muss man sagen, auch in der zweiten Auflage vorliegend. Und auch äh, der Epilog äh, aus die Unzulänglichen, äh, bei uns als der falsche Belgier, nochmal neu erschienen, dreht sich ja auch im Grunde genommen um den Spanischen Bürgerkrieg. Und äh, da haben wir aber zwei relativ späte Phasen ja. des Spanischen Bürgerkriegs, wohingegen wie in Heimat Europa, wie du richtig sagst diese ganz Frühphase haben, wo gerade alles erst so losgeht. Ja. Und das ist vielleicht auch für die, die sich wirklich für den Spanischen Bürgerkrieg interessieren, nochmal eine interessante Episode. Ich glaube, es sind zwei oder drei Berichte drinnen ja. über den Spanischen Bürgerkrieg.
1: Und, und das passt übrigens zu dem, was du sagtest, jetzt mit den, mit den Tschechen und Sudeten, auf was wir jetzt unbedingt zu sprechen kommen müssen. Aber vorher noch der Einschub dazu, dass ja diese Schlüssel, die, wie hast du es genannt, das Filetstück von uns länglichen? Ja. Genau, der falsche Belgier. Das ist ja, da gibt es ja diesen, diesen Dialog, zwischen einem Belgier mhm. und einem Iren und einem Polen. Genau. Und das ist auch so bemerkenswert. Warum ist es bemerkenswert? Weil dort eben nicht äh, 37, 38 ein Deutscher und ein Italiener sprechen über die Neuordnung Europas, sondern eben drei Völker, die man als kleinere Völker damals wahrgenommen hat. Äh, Polen war zwar unter Piłsudski wieder gestärkt, aber es war trotzdem nicht der Player sozusagen äh, in Europa. Äh, Irl- Irland war im Endeffekt noch fast eine englische Halbkolonie von, von seiner inneren Verfasstheit. Und ähm, von daher muss man auch sagen, Trieu hat immer diese kleineren Völker, nenne ich es jetzt mal, die hat er besonders auch gemocht, Oder was heißt gemocht? Oder ihre Interessen hat er besonders ernst genommen, weil er eben gesagt hat, ein ein, ein vereinigtes Europa kann eben kein Großdeutschland sein, plus äh, die Länder außenrum, kann aber auch kein altes, großes, napoleonisches Frankreich sein, kann aber auch erst recht kein äh, angelsächsisches Kolonialreich sein, sondern da müssen eben auch die kleineren Völker, die jüngeren Völker mit eingebunden werden.
0: Ja und hier ist ja der interessante Punkt für die Überleitung und zwar... Ähm, er rät ja sowohl den Tschechen als auch den Ungarn, sich zusammenzuschließen, um sowohl gegen Ost, also Russland, als auch gegen West sozusagen, also gegen Deutschland, überhaupt eine Chance zu haben, um nicht vereinnahmt zu werden, beziehungsweise sogar überrannt zu werden und genau das passiert ja dann äh, im, im Verlaufe der 30er Jahre, äh, das heißt Dröller Rochelle hat das tatsächlich in Anführungszeichen prophetisch vorausgesagt, er hat gesagt, wenn ihr kleinen Völker eure nichtigen kleinen Grenzstreitigkeiten um eure komischen Streifen, die ihr da verloren habt, nicht äh, beilegt, dann werdet ihr von ganz anderen Problemen aufgefressen. Und das ist so gekommen, das hat er vorausgesagt. Haben sicherlich auch andere vorausgesagt, aber er hat praktisch gesagt, ihr müsst den Chauvinismus um euer Selbstwillen ablegen, sonst seid ihr bald überhaupt nicht mehr selbstgesteuert. Richtig. Ähm, und da, das ist ein interessanter Punkt. Also er beschreibt ja im Grunde genommen die Zusammen- den Zusammenschluss dieser, ich nenne es jetzt mal... Ostvölker, also dieser, dieser, dieser äh, Ost- Osteurop-
1: mitteleuropäischen.
0: Osteu- mitteleuropäischen Völker, ähm, diesen Zusammenschluss als ersten Schritt zu einem größeren Europa. Das heißt, er zeigt auch auf, was könnte also ein erster Schritt sein, weil das ist ja auch in Anführungszeichen realpolitisch immer, wo soll es überhaupt losgehen, wer ist der Treiber, ist Deutschland oder Frankreich jemand, der das von oben vereinigt und so weiter und so fort, Stichwort Europäische Union, sagt er im Prinzip macht ihr doch den Anfang und wenn ihr einen kleinen Machtblock gebildet habt, wie auch immer der heißt, wie auch immer der definiert sein mag, dann wird sich vielleicht jemand anders anschließen. Und da haben wir so ein bisschen den kleinen Transfer, wo wir vielleicht einen kleinen Exkurs machen können. Es gibt ja das historische Intermariumskonzept, das wollen wir jetzt vielleicht nicht allzu sehr aufrollen, weil das ist im Grunde genommen eine Art großpolnische Idee gewesen. Das heutige Intermariumskonzept, unter anderem von diesen ukrainischen Rechten, wenn man es so nennen will, aber auch von liberaleren Politikern in der der Ukraine ein bisschen vorangetrieben, sieht ja im Prinzip auch, ja, die, die, den Zusammenschluss im Prinzip der kleinen Völker vor. Ne? Also, wir finden da die baltischen Staaten, wir finden da die Ukraine, wir finden auch Polen. Jetzt muss ich gerade überlegen, wer wäre da noch dabei? Ungarn? ne?
1: Naja, Ungarn eigentlich gar nicht mal unbedingt. Also, die, die, die Zentrale, äh, meinst du jetzt von der historischen oder von der nee, heutigen nee, jetzt, Intermariumsidee?
0: also die, Diese heutige Intermarktungsidee? Also,
1: da ist eigentlich die zentrale Achse tatsächlich Baltikum, Polen, Ukraine. Ja. Mhm. Also, sozusagen von Odessa bis Tallinn. Mhm. Ähm, also, vom Baltischen Meer, also von der Ostsee äh, bis äh, runter natürlich zum Schwarzen Meer. Ähm, die, die, Was du angesprochen hast mit dieser großpolnischen Idee, ähm, äh, da ist es vielleicht bemerkenswert, dass zum Beispiel die Polen und die Ukrainer was man jetzt auch beobachten kann in Polen bei der politischen Rechten und auch bei der politischen radikalen Rechten, äh, die früher ja auch ihre Ressentiments hatte gegen die Ukrainer wegen Lemberg, also Lüff mhm. oder Luf, ähm, und äh, wegen den anderen Gebieten dort. Ähm, äh, die Ressentiments wurden zum Beispiel eingehegt. Also die, äh, ich habe einer äh, polnischen Zeitschrift ein Interview gegeben, da habe ich dann auch mit denen hin und her geschrieben und so und hin und her gesprochen. Und äh, bei denen, die haben dann auch gesagt, unsere politische radikale Rechte äh, ist zu weiten Teilen, es gibt kleine Splittergruppen, die das anders sehen, aber ist zu weiten Teilen komplett pro-ukrainisch geworden, aufgrund natürlich dieser antirussischen selbst, Stoßrichtung. Selbst
0: in der Fußballszene, ne?
1: Ja, ja, auch, auch ganz stark sogar in Fußballszenen. Also auch äh, Lega Warschau als größte patriotisch orientierte Fanszene in, in, in Polen hat ja eine riesige Choreografie gemacht, auch in Solidarität mit ihren ukrainischen äh, Freunden und Partnern und Kameraden. Also das ist, das ist was. Aber daran sieht man auch wieder, dass man zu dieser inneren Überwindung der Chauvinismen offensichtlich immer eines äußeren Gegners kam. Ja, kauft.
0: natürlich ist eine alte... Das ist, ähm, das ist
1: die, und, und damals war es natürlich so, dass der Sowjetkommunismus und der US-amerikanische äh, äh, Imperialismus, das waren eben zwei ganz klare Feindbilder, die Dreh auch so gesehen hat. Und jetzt kam bei ihm aber eben noch dazu, dass er, du hast es ja alles komple- schon skizziert mit diesen kleinen Völkern, die er da vereinen wollte. Lustigerweise deckt sich das heute mit den Wiesegrad-Staaten, also mit mhm. den Wiesegrad 4. Also Polen, ähm, Tschechoslowakei, damals ja... Ein Staat, heute zwei Staaten, Tschechien und Slowakei und eben Ungarn. Ähm, Hochinteressant. Und er hat eben ähm, nicht nur die beiden Machtblöcke jetzt gesehen, äh, Sowjetrussland und USA, sondern eben auch noch Deutschland. Und was wäre jetzt erstmal ein Gegengewicht, um sozusagen Deutschland sozusagen äh, 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 den Hunger etwas zu nehmen auf auf, auf seinen Nachbarstaaten? Und das wäre dann eben diese Ost-Mitteleuropäische Allianz gewesen.
0: Ja, und jetzt muss man vielleicht noch fairerweise dazu sagen, äh, bevor jetzt jemand denkt, das sei so eine lobhudelei auf offizieller polnischer Ebene sind natürlich die Chauvinismen eingestellt aufgrund äh, transatlantischer Interessen. Wir haben jetzt natürlich explizit von der polnischen Rechten, ukrainischen Rechten gesprochen. Das Habe ich auch gesagt. Ja, ja genau, ja. aber vielleicht nochmal zur Erklärung, dass das bemerkenswert ist, dass es unter den, unter den Rechten, denen man ja zuschreibt, hauptsächlich Chauvinisten, Rassisten, was auch immer zu sein, also landläufig, populistisch, dass es da funktioniert und dass es auf dieser offiziellen Ebene, also dass die Polen natürlich jetzt ein Interesse an ihren ukrainischen Nachbarn haben, aufgrund ganz anderer Interessenlagen. Also nicht deswegen, weil sie halt Ukrainer so toll finden und denen beistehen wollen, sondern weil es da ganz andere Befehlshaber gibt, die sagen, ihr springt den jetzt zur Seite. Ne? Wo, wo,
1: wo, wobei ich gerade der polnischen Rechten das schon abnehme. Äh, der
0: polnischen Rechten, ja, aber nicht auf Staatsebene. Darauf will ich hinaus.
1: Du, du, du meinst einfach jetzt die Einbindung, die, ja. dass, dass sie der loyal sind. Die, die haben
0: einfach die Weisung bekommen, äh, ihr seid halt... Ich glaube gar der nicht, dass es das ehrlich
1: gesagt eine Weisung ist. Ich glaube, die sind schon selbst bestimmt davon überzeugt, dass es richtig ja, ist, was sie tun, aber weil sie eben Angst haben, ich glaube, der kadyrov hat mal gesagt oder so, äh, Ukraine ist erledigt, jetzt kommt Polen dran. Ich das, will nur sagen, also die, die, haben halt die Polen sind halt der, der,
0: der amerikanische Brückenkopf, sozusagen sagen. Das Sind halt wir das ist. nicht?
1: Doch, natürlich.
0: Ram- aber, und aber wir haben halt über Polen und, und Ukraine ah, ja. <lacht> gesprochen. Also, ähm, Aber das ist ja die interessante Frage. Wie, Wir können ja nur mutmaßen. Wie würde trois Rochelle und wir haben ja, also vielleicht vorab, wir haben ja unser Statement, das ich immer noch für gültig halte zu diesem äh, Krieg, Konflikt, wie auch immer, ja veröffentlicht. Ja. Sympathie auf der einen Seite für das persönliche, äh, aber ganz klare äh, Kenntnis der geopolitischen Lage, natürlich andererseits Jetzt hat sich seither ein bisschen was getan, dennoch ist das auch nicht das Thema. Äh, dennoch, ja, die Frage, also wenn man mit Dröla rochelle mitgeht, wenn man jetzt Heimat Europa liest und sagt, Mensch, diese Sympathie für diese kleinen Staaten, die ist ja groß. Tja, wie, wie, wie muss man sich da, oder die ketzerische Frage, ne, hätte Dröler-Rochelle nicht gerade dieses Konzept unterstützt, zu sagen, hey Ukraine, hey Polen, äh, baltische Staaten. Geht nicht in die NATO rein, sondern schließt euch in irgendeiner Weise eigenständig zusammen als Machtblock zwischen Ost und West. Wie würdet ihr das bewerten? Das ist schwierig zu sagen.
1: Also es ist Spekulation, aber äh, wenn man man die Schriften, die man kennt von Drieu und und die Geisteshaltung, äh, die er zutage äh, legte und wenn man man alles zusammenträgt, und wir kennen uns ja einigermaßen mit dem Autor aus, dann glaube ich schon, dass es legitim ist, zu behaupten, Drieu hätte unsere junge europa blog erklärung äh, unterschrieben. Er hätte die vermutlich blumiger formuliert und äh, mit Sicherheit auch literarisch anspruchsvoller als wir aber er hätte das so gesehen wie wir. Weil ähm, bei Drieu, das habe ich ja vorhin, glaube ich, eingangs auch erwähnt, mit dieser Vernunfts- und Gefühlsebene. Also das eine, was man eben subjektiv sieht und das andere, was aber objektiv nötig ist. Und genau das ist ja auch eigentlich die Stoßrichtung, die wir in dieser Jung-Europa-Erklärung angeschlagen haben. Dass man subjektiv eben sagt, von seinem persönlichen Empfinden her, man hat eine Sympathie für die ukrainische Selbstbehauptung, für die die Leute, die dort äh, wirklich ihr Leben einsetzen. Es wäre auch anmaßend jetzt vom vom Schreibtisch aus irgendwie zu sagen, die die kämpfen fürs Falsche. ähm, Aber objektiv also jetzt auf dieser vernunft wenn man so will, wissen wir eben, dass auch ein Sieg der Ukraine jetzt bedeuten würde. Es wäre ein Sieg des Westens, eine, ein, ein Vorschieben der, der transatlantischen Einflusssphäre bis, bis kurz vor Rostov, ähm, ähm, dass es eben auch eine, eine, eine LGBTQ-Entwicklung geben dürfte in Kiew und so weiter und so fort. Und auch da, ähm, äh, wenn einem dann jemand, das hat uns ja auch jemand entgegengehalten bei dem Kongress in Paris, wo es dann auch hieß, naja, aber man sieht ja auch, die Ungarn und die Polen behaupten sich auch selbst, Das könnte auch die Ukraine dann machen in der EU und in der NATO. Aber schauen wir uns doch mal an, auch Polen ist doch kein 100% konservatives Musterland. Also Russland auch nicht, keine Frage. Aber auch in Polen gibt es doch, gibt's doch mittlerweile schon eine 50-50-Spaltung. Ähm, wenn man in Warschau ist oder wenn, wenn man sich in Westpolen, Stettin oder solche Städte oder Posen, also Posen das sind ja Städte, die sind ja auch schon fast westeuropäisch teilweise. Also geht es ja auch schon los mit, mit dieser Liberalisierung der Leute oder der Mentalitäten äh, von, von diesem ganzen Konsumgesellschaft, ähm, äh, von dieser Entwicklung ganz zu schweigen. Also von daher würde ich sagen, in aller Kürze, ich glaube, er hätte unsere Erklärung gutiert, wenn er sie nicht sogar selber in diese Richtung etwas formuliert hätte. Weil anders kann ich mir das... Zumindest auf Basis dessen, was er damals publiziert hat und was er damals an Standpunkten rausgeballert hat. Anders könnte ich es mir nicht erklären. Aber, aber er auch wird, er wäre ratlos gewesen am aber Ende. er
0: wäre schon, er hätte schon plädiert eben für einen eigenständigen Zusammenschluss dieser kleinen Staaten, sehr wahrscheinlich. Natürlich nicht unter diesem... Das Problem ist ja, heute bedeutet ja, das wurde ja vielfach dargestellt, der Zusammenschluss dieser kleinen Staaten zu einer eigenständigen... Machtoption natürlich immer, du brauchst einen großen Bruder, entweder der ist eben Russland oder der ist in die USA, aktuell wären es die USA, aber klar, gerade bei Polen in den baltischen Staaten ist es ja ganz klar, dieses Anschmiegen an an die USA und an den sogenannten Westen, aber Dröller-Rochelle hätte vermutlich dafür plädiert zu sagen, ähm, ja, weder Ost noch West, wie realistisch das ist, ist eine andere Frage, aber ähm, diese... Diese Gradbewegung, so nenne ich es jetzt mal, unabhängig von der Idee und diese Intermariumsbewegung, unabhängig von Ost und West, das wäre vermutlich schon was, was ihm irgendwie gefallen würde. Bin ich mir ganz sicher, ja. Zumindest äh, in der theoretischen Konzeption erstmal. Ja.
1: ja. Vielleicht noch zur Tschechoslowakei eine, eine kleine Ergänzung mit, mit, mit Drieu und den Deutschen. Das ist ja was, das, das sprechen wir ja auch im Buch an, in de, in de, in, in, im, im, im Vortext sozusagen, ähm, dass natürlich Drieu da auch eine gewisse Schwachstelle hatte. Also er hat die Deutschen dort nicht aufgesucht hätte er machen können, nehme ich mal an. Ähm, er hat das vielleicht ein bisschen abgetan, weil ähm, natürlich war es so, wie ihm auch seine Gesprächspartner versichert haben, natürlich war es so, dass es ähm, Deutsche gab, Sudetendeutsche, die loyal zu Prag waren. Also gerade auch in der nationaleren Sozialdemokratie ne, gab es da Strömungen. Ähm, äh, wir kennen den otto Stra- späteren otto straßer wenn Wenzel-Jaksch, der dann eine wichtige Rolle gespielt hat in der sudetendeutschen Heimatvertriebenen-Bewegung äh, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg. Also es gab Sozialdemokraten, Patrioten, verschiedene, unterschiedliche Strömungen, die Pragloyal waren, aber trotzdem deutschbewusst. Das blendet man heute auch oft aus. Man, heute hört man immer nur Hennlein und Sudetendeutsche Partei und Anschluss ähm, dann an die, der Gebiete an, an, an ans, ans NS-Reich. Aber so war es ja nicht nur. Also es gab da auch innerhalb der Deutschen, innerhalb der knapp drei Millionen Deutschen äh, verschiedenste Gemengelagen. Aber das kann man schon vorwerfen, dass er die deutschen Interessen, also er hat die tschechischen Interessen befragt, er hat die slowakischen Interessen befragt, er hat die exil ungarischen Interessen befragt, aber er hat da die deutschen Interessen ein bisschen ähm, abgetan. Und das ist bei bei, bei, äh, Drieu äh, eine interessante äh, Konstanz oder eine Kontinuitätslinie. Er ist ja 38 dann, also vier Jahre nach seiner Tschechoslowakei-Reise, ist er ja aus seiner französischen Volkspartei, also einer, ja, kann man schon, glaube ich, sagen, filofaschistischen oder sogar äh, faschistischen Partei in Frankreich, ist er ausgetreten, 38, aus Protest gegen das Münchner Abkommen. Also aus Protest de- dagegen, dass äh, Jacques Doriot, der Parteichef ähm, und ein enger Weggefährte und Freund äh, von Drieu, dass er gesagt hat, ja, es ist gut, dass die Deutschen heim ins Reich kommen. Hat Drieu gesagt, nein, damit öffnet ihr die Büchse der Pandora, weil jetzt ähm, fremdländische, also nach damaliger, nach damaliger Sprachwahl, weil damit fremdländische äh, Menschen äh, über das Protektorat Böhmen und Mähren äh, in das deutsche Reich eingegliedert werden und weil dadurch die, sozusagen die imperialistische Phase beginnt. Und äh, er ist ausgetreten. Er ist dann 1942 wieder eingetreten, als alle anderen ausgetreten sind. Das war so eine typische Trieu-Geste. Wenn alle jetzt von Bord gehen und, und, und sagen, wir waren schon immer Antifaschisten, ja dann gehe ich wieder rein und helfe den Leuten. Und äh, er ist ja auch mit ihnen untergegangen. Äh, aber Das ist bei ihm ganz zentral, dass er überall von den Zwischenräumen gesprochen hat, aber ausgerechnet im Sudetenland, da wollte er, dass die Deutschen sich schon stärker an Prag orientieren und ihr Liebäugeln mit München oder zum Teil im Süden auch mit Wien, dass sie das lassen sollen. Das ist auch interessant.
0: Ja, lag sicherlich auch an dieser Faszination für Benesch ja. in dieser Zeit. Aber vielleicht kommen wir auf den Punkt Deutschland auch nochmal zu sprechen, weil ich glaube, für viele Leser werden ja diese Besuche in NS-Deutschland, vielleicht auch für die, die historisch interessiert sind, äh, sehr interessant sein. Ähm, wenn wir jetzt so vieles Negatives gesagt haben, sozusagen ähm, Dröler-Rochelle und Deutschland, schwierige Beziehungen, wo er dann wieder unglaublich begeistert ist, was zum Beispiel mich ehrlicherweise weniger begeistert hat, also, ist jetzt wie gesagt nicht negativ gesehen, aber keine so Begeisterungsstimme ausgelöst haben, ist der Besuch dieser, dieser Ausbildungsschule. Es war ja, glaube ich, keine Napola, die er da besucht hat. Das ist irgendwo
1: im Norden, glaube ich. Ne? Es, ging, es, ging, es ging da vor allem eigentlich, auf Deutsch gesagt, um die Hitlerjugend.
0: Ja, ich überlege gerade, was es war. was Ich muss gerade tatsächlich überlegen, er hat, er hat irgendeine zukünftige Führerschule besucht. Ne? Genau, irgendwo in Norddeutschland in der norddeutschen Ebene sozusagen und, war, und beschreibt ja über Seiten, wie begeistert er zunächst erstmal von diesem nahezu rationalistischen Aufbau ist, also wie alles konzipiert ja. ist, so wirklich äh, architektonisch, dass man praktisch von überall die gleiche Höhe hat und so. Er sagt dann, es gibt eine unglaubliche äh, schlichte Eleganz und so weiter und spricht dann mit diesem ja mit diesem Ausbilder, kann man sagen, und schrei- schreibt er ja dann im Grunde genommen und deswegen wieder so von wegen Deutschland als, als Fazit knallhart, das ist das, was ich mir immer gedacht habe. Also dieses, ja, ja. diese Ästhetik mit äh, ja, blödes Wort, aber Manneszucht, also dieses Sportliche, ja. äh, gleichzeitig mit dem Geistigen, also dieses genau. Zusammenführen. Ne?
1: Das ist auch bei Trio tatsächlich ein zentraler, zentrales Moment. Er, er hat ja auch Essays, die jetzt nicht im Deutschen vorliegen, aber er hat zahlreiche Essays ja geschrieben über Sport. Ja. Und ähm, Sport als Kriegsersatz. Genau, und ja. Sport auch im Endeffekt als Strategie, ähm, sich selbst gesund zu halten, aber auch Gemeinschaftsgefühl kollektiv immer wieder zu erleben. Durch Mannschaft, Sport, etc. Ähm, äh, und das hat er dort gefunden. Das hat er, das hat er generell in diesen autoritären und totalitären Staaten bewundert. Ähm, ich würde sogar sagen, er hat es ein bisschen zu einer Ideologie gelöst. Weil er, weil wenn, wenn, wenn ich sowohl den Komsomol, also den, den kommunistischen Jugendverband in Moskau, als auch die HJ sozusagen affirmiere, äh, weil ich eben sage, das sind alles junge Kerle, die machen Sport, die Mädels machen Sport, äh, die, die bilden sich, also müssen Bücher lesen, aber zugleich äh, sind sie eben auch sportlich tätig. Das ist erstmal ja losgelöst von einer konkreten Ideologie. Sondern das kann an verschiedene autoritäre oder totalitäre Ideologien ja, da anschließen. Kommt, da
0: kommt ja gerade das Hufeisen zutage. Genau, das
1: hast du vorhin angesprochen. Das, ja. ist, das ist auch völlig richtig. Ihn hat begeistert, er hatte, also Trieu war schon ein Typ, der hatte eine autoritäre Versuchung. Und das ist bei ihm extrem widersprüchlich. Einerseits hat er Angst vor dem Totalitären. Er hatte auch 35, ich glaube es war im Februar 35, oder so hat er geschrieben, Hitler und Stalin werden sich in Bälde, wie, Wölfe, wie, wie, Wölfe, wie nackte Wölfe zerreißen. Mhm. Sie werden sich animalisch angehen und zerreißen. Er
0: hat sogar gesagt, un- unabhängig
1: der Ideologie. Aber andererseits wieder faszinierte ihn, wie diese beiden Staaten, diese totalitären Experimente, wie die mit der Jugend umgehen. Also gar nicht so sehr im Sinne von Gleichhaltung, dagegen war er ja eher eingestellt, aber diese, dieser Drill, diese Disziplin, und da darf man eben äh, äh, seinen persönlichen Kontext nicht vergessen. Er selber war im Ersten Weltkrieg mehrfach verwundet. Er selber war ein äh, agiler, junger äh, Mann gewesen. Er kam aus dem Ersten Weltkrieg aber zurück, hatte Leiden, hatte diese körperliche Leiden dann auch versucht durch Genuss sozusagen zu überwinden. Äh, Drogenexperimente, viele, viele, viele Frauen. Deswegen äh, ja auch dieser, dieser Roman äh, über, die, über der, der Frauenmann im Deutschen, äh, L'homme couvert de femme äh, und solche Dinge. Also er hat, er, er, er hat auch immer gehadert mit sich und vor allem hat er gehadert mit der französischen Jugend er hat die deutsche Jugend dieser damaligen Zeit und auch die russische oder sowjetrussische Jugend, egal wie man es jetzt nennen will, die hat er dafür bewundert, dass sie schlank und rank war, dass sie nicht in den Cafés saß, obwohl es mit Sicherheit auch idealtypisch war, weil es gab natürlich trotzdem in Düsseldorf und Berlin vermutlich weiterhin auch viele Leute, die nicht mitgemacht haben bei diesen Führerschulen und ähnlichem. Er war fasziniert davon, Mensch, das habe ich doch immer gesucht, eine Jugend, die nicht in den Salons sitzt, Klammer auf, obwohl er natürlich selber sehr viel in Salons war, Klammer zu, eine Jugend, die in die Natur geht, die wandert, die Sport macht, die sich ja tüchtig, die Respekt vom Alter hat, die Dienst- und opfer bereit ist. Und das hat er idealtypisch dann im Dritten Reich und in Sowjetrussland gesehen und in Frankreich eben krass negativ gesehen. Wir wissen natürlich alle nicht, wie es damals in Frankreich war, aber allgemein bekannt ist zumindest, dass, dass die Dekadenzkritik von Drieux, dass die französische Jugend der Dritten Republik Dekadenz sei, dass sie dem Müßiggang äh, zugeneigt ist. Das ist ja nicht nur bei Drieu so, sondern das g- gab es auch bei, bei linken und marxistischen Autoren, das gab es bei anderen rechten Autoren, das gab es bei normalen bürgerlich-liberalen Autoren. Das war also offensichtlich schon ein Problem damals. Und Drieu sucht sich dann seinen Fixierpunkt und da konnte er ja auch manisch sein. Wenn er dann etwas gesehen hat, dann wollte er das wirklich mit allem, was dazugehört, affirmieren.
0: Ja, interessant ist ja, dass er in den anderen Gesprächen äh, immer wieder mit den Deutschen äh, auf, auf, auf das Thema kommt Sozialismus. Ist ja was, was wir äh, in diesem Podcast bisher noch ziemlich stiefmütterlich behandelt haben. Trö war ja ein knallharter Sozialist. Ja. Also ganz eindeutig. Europäischer Sozialist. Das heißt, also bis hin zu äh, den Ideen, sozusagen, äh, ja, das Gehaltsniveau mehr oder minder anzupassen oder zu sagen, es muss einen äh, Länderfinanzausgleich geben, das muss man ganz eindeutig so sagen. Also äh, gewissermaßen hätte er an bestimmten Elementen der Europäischen Union, glaube ich, sogar gefallen gefunden. Ähm, ja, und er wirft, oder was heißt, er wirft es ihnen nicht vor, er ist im Gespräch mit den jungen deutschen Aktivisten äh, der damaligen Zeit immer wieder dabei, ihnen äh, ihn die, die schmerzhaften Fragen zu stellen, wie viel Sozialismus denn eigentlich noch im
1: NS steckt, ne? das ist also ganz interessant. Wir, wir, wir müssen dazu vielleicht sagen, weil das können die Leser noch nicht wissen, weil sie das Buch noch nicht in der Hand haben oder im schlimmsten Fall noch gar nicht bestellt haben, ähm, äh, er ist im, im Deutschen Reich äh, äh, unter Hitler als der 30. Juni 34 noch nicht vollzogen worden war, als der Tag noch nicht äh, anstand. Das heißt... Ähm, äh, du sagst vielleicht noch dazu, was das ist. Also drei, Ja, also die Bartholomeu, Deutsche Bartholomeusnacht, also die, 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 die Enthauptung der SA sozusagen, die Ermordung von Ernst Röhm, aber auch von Gregor Strasser, ähm, dem Bruder Otto Strassers, ähm, das da waren Dinge, die waren ja noch nicht vollzogen. Sprich, ähm, er, er hat immer noch, also das muss man vielleicht auch dazu sagen, er war eher äh, SA-orientiert insofern, dass er dachte, das ist sozusagen die proletarische ähm, Stoßtruppe sozusagen ähm, äh, äh, Hitlers und das sind die Elemente, die den Sozialismus sichern werden gegenüber der Reaktion. Also gegenüber all dem, was Trüfer abscheut hat. Adel, äh, äh, Junker, äh, klerikale äh, Fürsten auf dem Land. Also
0: äh, Gut, Da lag er ja, äh, sagen wir mal, ganz objektiv gesehen auch nicht ganz so falsch. Also, weil, äh, also er hat ja mehrere Gesprächspartner ja. Äh, von der S- äh, SA in, auch in dem, Gespr- in dem Band, die dann sagen, ich war übrigens vorher Kommunist genau. oder ich war vorher Sozialist und so weiter. Ja. Das spricht rein objektiv gesehen, äh, war ja die SA nun auch... Vermutlich, wenn man das so banal sagen will, sozialistischer als einige andere
1: Formationen der Partei. Richtig. Und ja, vor allem also war dieser die, das das, was Drö so ekelhaft fand, dieser Standesdünkel, wohl natürlich in der SA in, in, ins Gegenteil verkehrt. Volker trägt ja immer eher schwarze Sachen. Ach so, das ist interessant. Aber, Aber wegen Black Match er, er kann man ja in beide Mette,
2: Richtungen okay. interpretieren. <lacht>
1: Ja, gut. ja, später kann man natürlich auch sagen, äh, später hat äh, Drö sich natürlich überhaupt nicht mehr mit SA beschäftigt, sondern hat sich vor allem äh, mit den französischen Freiwilligen auch ähm, an der Ostfront, also... Wobei die dann, ja erst äh, in der Wehrmacht waren, ne? Erst in der Wehrmacht ja. als ähm, französische Legion und dann eben ähm, äh, Charlemagne. Ja,
2: ja ab- wobei, das, das, das ist, äh, darf man ja hier auch nicht mit einen Topf werfen. Also, ähm, das, dieses äh, Waffenassess-Ding hat ja überhaupt nichts mit diesem, äh, was ja eher der Gegengedanke zu diesem SA-Ding war, dieses... dieses ähm, ja, esoterische Himmler-Ordensburg-Ding. Ähm, das das war, würde, glaube ich, äh, La Rochelle massiv ablehnen. Also, ja. weil das ja hat er ja auch. Es hat ja, im Prinzip ja, ein, so, ja hatte nichts mehr mit Politik im Prinzip zu tun. Nee. Ähm, aber dieses Waffen-SS-Ding, ähm, da gibt es ja auch einen äh, sehr interessanten Band. Äh, ich hatte es Philipp letztens mal erwähnt ähm, von dem Franz W. Seidler äh, zur Europa-Idee in der Waffen-SS. Das wäre, glaube ich, eher vielleicht so ein Steckenpferd für ihn oder hätte es sein können, es war ja auch natürlich klar äh, motiviert durch diesen Abwehrkampf gegen den Bolschewismus, ja, ja. Ähm, aber so als, als Keimidee von einem Europa weil ja ganz viele europäische Freiwillige dort gekämpft haben.
1: Ich würde auch, ich würde auch, äh, wenn du Seidler sagst, würde ich vor allem Hans Werner Neulen einwerfen, ja. äh, der nicht nur den Eurofaschismus-Band geschrieben hat, ähm, w- sondern der auch noch zwei andere Bände hatte an deutscher Seite, irgendwie Europas Freiwillige und das Dritte Reich oder so heißt ja, ja. das. Ähm, und und, und, und auch
0: mal eine interessante Folge. Ja, das wär,
1: Europagedanke da,
0: in der Waffen SS. Also ganz oder, objektiv betrachtet erstmal. Ne? Gerade für die Franzosen und so weiter.
2: Oh. Ja, ja. Ich glaube, Franz äh, Wieseidl lebt auch noch.
1: Äh, Hans-Werner Neul lebt wohl auch noch. Ähm, ja, beides auch äh, Zuhörer auf Podcast. <lacht> Bestimmt. <lacht> Hans-Werner Neul lebt auch noch. Und Hans-Werner Neuen äh, der, hat, der hat auch in einem Band, ich glaube an deutscher Seite, hat er ja auch von Drieux' äh, Bilan Faschist, von seinem Testament, von seinem politischen Testament sozusagen, die wichtigsten Auszüge übersetzt. Ja. Und er hat ja auch ganz stark äh, auf Drieux abgezielt. Ähm, äh, und, und da ist vielleicht auch interessant, ähm, äh, das, das ist ja nichts, was man verleugnen kann, ähm, was du jetzt angesprochen hast, Volker, ähm, dieser, dieser Europagedanken, der sich gerade bei den internationalen Freiwilligen an der Ostfront äh, stark gemacht hat, dass das ja eine Keimzelle war, auch später für den Nouvelle-Droite in Frankreich. Also Jean bier zum Beispiel, ja, genau. wie Drieu ein Romane und der auch ein 66, glaube ich, war das, eins der besten Bücher über Drieu geschrieben hat, Drieu par Minou, also Drieu unter uns. Ähm, der hat ja nach 45 direkt die drieu ideen genommen, hat gesagt, Moment, untergegangen ist der NS-Chauvinismus etc., aber untergegangen ist ja nicht unsere Europa-Idee. Der ja, er hat es dann geschieden.
0: Man hat ja auch dieses Berlin
1: im Abwehrkampf geschrieben, glaube ich, so heißt ja. es. Ne? Das ist ja. allerdings eher eine Beschreibung der Kämpfe. und Ja, aber, äh,
0: lustigerweise war er selber nicht dabei, aber das denkt man immer, wenn man das Buch liest.
1: Ähm, war
2: nicht zufällig einer von diesen Franzosen oder dieser Belgier, waren die nicht bei der Waffenessetzung? Marc
1: Auger de Saint-Loup war dabei. Genau. Wobei ähm, das so ein Pseudonym ist, oder? Nee, der, äh, der Marc Auger ist, ist der richtige Name. Saint-Loup ich habe jetzt sein Pseudonym rangehängt. Der hat, doch hier,
0: ja, ja. der hat doch hier, ich habe doch die Bücher Region hier. Legion der Die stehen oder so, da hinter dir direkt. Äh, der direkt ja. hinter ja, dir. Ja. Ja. Zwei Stück müssten es sein. Die ne? beiden,
1: ja. Götterdämmerung und das. Götterdämmerung, ja. Also sehr empfehlenswert. Also einfach mal, um reinzulesen. Ne? Und, und dann, ganz interessant, vielleicht auch noch, dann war es ja so: Mabir wiederum. Hat ja, war ja sozusagen einer der Lehrmeister von Helene Benoit und Dominique Vener. Auch noch Manne. Jetzt geht es aber noch weiter. Henning Eichberg, also der Gründervater der Neuen Rechten im deutschen Sprachraum, also nicht nur Veldurat in Frankreich, sondern im deutschen Sprachraum, der beschreibt in einem äh, erst vor wenigen Wochen aufgelegten Gesprächsband mit Matthias Brotkorb, ehemaligen, einem ehemaligen SPD-Minister in mecklenburg vorpommern der früher diese Seite Endstation Rechts gemacht hat. Ist er auch Vordenker von der Neuen Rechten? Äh, ich denke nicht. Äh, aber er ist zumindest... Benedikt, äh, ja. er, er ist äh, Brotkorb ist mit Sicherheit einer, der die Neue Rechte besser kennt, als die meisten Neuen Rechten die Neue Rechte kennen, was man auch im Gespräch mit Eichberg merkt. Und da ist interessant, da schreibt er da schreibt Eichberg dann, oder sagt Eichberg zu Brotkorb, dass er 66 nach Frankreich kam, auf ein Zeltlager. Und dort eben mit Mabir, Dominique Venner, Helene Benoit und den ganzen äh, Protagonisten, dann der Entstehenden, der damals erst in den, ja, in den Ursprüngen und in den Kinderschuhen steckenden äh, neuen Rechten, er äh, stieß auf diese Leute und hat, war dann sofort elektrisiert von Autoren wie. Drieu La Rochelle. Und das ist eben diese diese Kontinuitätslinie der Europa-Idee in der radikalen Rechten und in der rechten Euro- Westeuropas, die sich tatsächlich von Drieu über Mabir, über Venet, über Benoit weiter schlängelt bis zu Armin Mohler. Weil auch der von, ja
2: fast auch in der Waffen SS war, ne? Der auch,
1: der, der, der diese wollte. Geschichte ist ja sehr ominös, also da weiß man ja auch nur, kennt man nur seine Darstellung. Verdammte Schweizer. Aber Armin Mohler, das ist auch interessant, denkt man auch nicht. Also wenn man heute so schaut, wer sich alles auf Armin Mohler bezieht, was ja dann doch eher klassisch national äh, orientiert ist meistens, das Klientel. Mona hat, diese, hat ein Treffen, im, ich glaube, im, im heutigen Mecklenburg-Vorpommern besucht, ich glaube 42, 43 und was ihn am meisten fasziniert hat, äh, war, dass dort Flamen waren, dass dort Niederländer waren, äh, dass dort, äh, ich glaube, sogar Tschechen waren, äh, dass dort Italiener und Spanier etc. waren und hat, hat dieses Europäische äh, vorangestellt. Also dieses europäische, diese tra- Europäische Traditionslinie ist tatsächlich nicht nur irgendwie auf eine kleine äh, Gruppe beschränkt gewesen, sondern auf die zentralen Vordenker all dessen, was man später Nouvelle Durat und Neue Rechte Mensch, dann
0: ist der Tröler Rochelle ja doch gar nicht so unwichtig, wie ich immer dachte.
1: Ja, Philipp, <lacht> ich bin auch extra äh, da, ne? <lacht> weil, weil du immer diesen, weil du das immer so gedacht hast. Nein, Spaß.
0: Nee, aber das ist ja nun äh, die Behauptung einiger Teile der Neuen Rechten, wenn man das so sagen will, dass diese schwärmerisch-französische, ähm, also das ist ja nicht nur eine französische Sache, aber es sind halt schon relativ viele französische Autoren, äh, ist ja aber auch relativ klar, dass die Kontinuitätslinie sich von dem Franzosen Dreux La Rochelle eher in Richtung Alain de Benoît und, und äh, Dominique Vener bewegt, also anderer Franzosen. Ja. Äh, das ist allein schon wegen der Sprache äh, relativ äh, ja, Vielleicht äh, kann man ja
2: auch noch kurz mal drüber reden. Das Problem ist ja auch, ähm, dass so eine Figur in der deutschen Rechten immer gefehlt hat. Also, das, also wir haben jetzt sehr, sehr ausführlich über, oder ihr hauptsächlich, über La Rochelle <lacht> geredet, über seine ja auch... Ähm, ja schwierige Position äh, innerhalb der französischen Rechten, die er ähm, Zeit seines Lebens äh, großflächig wohl abgelehnt hat und ähm, alles, was hierzulande sich auf die Rechte bezieht, versucht da ähm, entweder da so sagen ich mal ähm, das wegzuputzen und zu sagen ja das das war mal früher das ist also hauptsächlich der NS das war mal aber wir wir machen was ganz Neues und und suchen sich dann ihre Vorbilder was er sich bei Helmut Schmidt oder so oder ähm, man man ja, hyperaffirmiert das dann, in, in, in ohne jegliche Kritik daran dann zuzulassen. Also dann mhm. sagt er, ähm, alles, was im NS gemacht worden ist, ist genau so heute wieder anwendbar. Und ähm, ja, machen leider halt viele. Und äh, ähm, da hat immer vielleicht so, so eine Figur gefehlt, die ähm, auf, auf einem sehr einfachen Niveau, das ist ja auch das Gute an diesen Reiseberichten, dass das ähm, eben, wie gesagt, nicht so theoretisch ist, ähm, das den Leuten nachbereitet äh, hat, und vielleicht gab es diese Person auch, das nie ausgegraben wurde.
0: Ich glaube aber, das ist ein Stück weit auch die Böde derer, die diesen Krieg geführt haben. Also es klingt jetzt blöd, man, man kann lange darüber diskutieren, also wir führen ja jetzt hier nicht die, die Kriegsschuldfrage. Äh, viele Grüße an äh, Scheil auch an dieser Stelle. Mhm. Ähm, haha. Ähm, nein, aber wir, also diese Diskussion führen wir jetzt nicht. Aber äh, nichtsdestotrotz haben die Deutschen einen, einen Krieg geführt. Und ihn brachial verloren und waren aufgrund bestimmter Dinge dann eben auch der Hauptschuldige sozusagen. Und du hast halt Staaten wie, wie Frankreich, wie Italien, obwohl das faschistische Italien ja auch mitgemischt hat. Äh, du kannst bis hin gehen zu Rumänien und so weiter. Bei denen halt dieser Schuldkomplex, da sind wir jetzt wieder bei einem ganz alten Thema der sogenannten alten Rechten also die, diese Schuldfrage, einfach nicht so stark verhaftet ist. Klar, du findest jetzt äh, neuere Bücher, Julia und ähnliche, die sagen, auch die Franzosen haben gelitten, wir werden heute für für den Kolonialismus äh, verurteilt und der weiße Mann generell und so. Fakt ist aber unterm Strich, dass natürlich der Deutsche schon diesen Schuldkomplex ganz besonders hat und auf was willst du dich berufen? Das ist eben, was du sagst. Also die
2: ja, die Leute kommen Na, ja immer mit einem um die Ecke und das ist Ernst Jünger. Der, Einz-, der Einzige ja, ist, der auf der intellektuellen was, Ebene mitspielt. Was so ziemlich das Dümmste ist, was man machen kann. Nee, weil das Problem ist, dass das äh, nicht mal gewartet hat, bis jemand anders Ernst Jünger verleugnet, sondern sich einfach selber Nein, Ernst, verleugnet. Ja, hat.
0: aber Ernst Jünger hat auch keine politische Überzeugung. Ernst Jünger ist jetzt kein Programmatiker. Also bei, bei Tröler-Rochelle ist es so, der ist natürlich Romancier. Auf der anderen Seite hat Tröler-Rochelle auch ernstzunehmende politische Dinge geschrieben. Ja,
2: hat, hat Jünger auch, der, der Arbeiter oder sowas. Das kannst ja, du auch, oder auch die ja.
1: politische Publizistik in der Zwischenkriegszeit. Ja, aber. Die war schon, ja, gut, äh, äh, aber. Äh, radikale politische ja, Parteinahme. Ja, aber hart kurzzeitgebunden.
0: Deswegen ja. er ja auch später alles das verleugnet hat und gesagt hat: naja, das waren halt Schriften zum Ersten Weltkrieg. Das, was tröler Rochelle geschrieben hat, waren ja nicht irgendwelche, äh, was weiß ich, ich habe dir das Buch ja eben gezeigt, zusammen mit Ernst von Salomon, ja. äh, Analysen des Ersten Weltkrieges. Ja, so. ich glaube, ich glaube,
1: ich glaube, äh, um, um das mal wegzulenken, jetzt von den 20ern und 30ern, äh, den Schuh m- muss ich natürlich in Anführungszeichen die jeweilige Gründergeneration anziehen. Also jetzt die Gründergeneration der Neuen Rechten bei uns oder der Nouvelle Droite in Frankreich. In Frankreich hat es eben funktioniert, dass man diese europäische Kontinuitätslinie übernommen hat und weitergeführt hat, mit dem Augenmerk auf weitergeführt. Also der Erfolg von Benoit, Venner, Mabir und Co. war ja eben nicht die ganze Zeit zu sagen, guck mal, was 44 und 45 los war im Abwehrkampf der Freiwilligen, sondern sie kamen zum Teil biografisch von dort, haben sich aber nach vorne gerichtet und haben, Moment, und haben nach vorne geschaut. Und, und das war ja auch der Anspruch von, von, gerade von, von Venner und von Benoit, zu sagen, wir gestalten das Morgen nicht, indem wir die ganze Zeit nach gestern schauen. Eichberg ah, kam ja. nach, von seinen Frankreichbesuchen zurück und hat das auch für Deutschland übernehmen wollen. Der Unterschied ist aber einfach ganz klassisch. Eichberg war ein reiner Intellektueller. Er war aber ein extrem schlechter Organisator. Äh, Benoit wäre vermutlich, ohne zu, nahe zu treten, der war vermutlich auch ein schlechter Organisator. Aber er hatte um sich rum hervorragende Kader der französischen ehemaligen äh, neuen Nationalisten und äh, verschiedener Bünde dort, die eben diese Arbeit übernommen haben, sodass er Theorie geleistet hat. Eichberg war ein Theoretiker, ich will jetzt nicht sagen luftleeren Raum, weil es gab ja auch nationalrevolutionäre und neurechte Basisgruppen in den 60ern und 70ern. Es gab das ja, aber es gab eben keine zentrale Figur, wie Werner zum Beispiel, die das strukturiert hätte und dieses Nach-Vorne-Gehen auch durchgegeben hätte. Eine kleine Anekdote äh, mit diesem Jung-Europäischen Arbeitskreis 68 in Coburg, äh, wo Henning Eichberg äh, eine Veranstaltung mit knapp 300 äh, jungen und sehr, sehr alten Menschen äh, leitet, als, als, als ja, Moderator, würde man vielleicht heute sagen. Und äh, dann spricht er eben auch über, über die Grundprinzipien der neuen Rechten, sprich damals äh, Europa, Sozialismus und Revolution. Wieso damals? Naja gut, das hat sich dann in Neuen Rechten äh, verdünnisiert, äh, die, diese Trias. Aber er spricht darüber und wird dann von Helmut Zündermann angegangen. Während äh, der Helmut Zündermann, äh, ehemaliger stellvertretender Reichspressechef unter Goebbels. Äh, be- Mitbegründer des Truffelverlages und so weiter und so fort. Ähm, und und äh, dann gibt es eben dann eine Szene, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, weil ich das auch am 2. Juli im Spreewald äh, wahrscheinlich mit anreisen werde. Und dann, ähm, dann, dann gibt es auch diesen Generationenkonflikt äh, zwischen den Jungen und... Die jetzt sich als Neue Rechte beginnen zu formieren. Also 68 haben sie sich noch nicht so genannt, da haben sie sich noch als nationalrevolutionäre begriffen, aber sie waren die Neuen Rechten und auf der anderen Seite eben die, die sich auch mit Europa geschmückt haben, Sündermann und Co. Die aber unter Europa eigentlich nur verstanden haben. Wir nennen es jetzt mal Europa, weil wir Großdeutschland gerade nicht sagen dürfen, weil wir 45 den Krieg verloren haben. Und das ist der Unterschied. Und Sündermann hat ja zehn Bücher geschrieben ungefähr. Die kann man auch alle. Die sind auch interessant. Aber Sündermann war eben ein klassischer Alterrechter in Anführungszeichen insofern, als dass sein Fixierpunkt immer 44, 45 war. Und das war eben der Unterschied zu Venere und Co., die eben gesagt haben, das ist vorbei. Genauso wie später sie gesagt haben, Algerien ist vorbei, wir müssen nach vorne schauen. Wir müssen die Jugend für morgen begeistern und nicht fürs Gestern. Und das sind so Unterschiede, die man man wirklich nicht vergessen darf. Deutschland hat mehr verloren als Frankreich im Zweiten Weltkrieg, also als das kollaborationistische Frankreich. Das andere Frankreich hat sowieso gewonnen. Deutschland war die absolute Niederlage. Und deswegen waren auch die Träger dieser Niederlage, Leute wie Sündermann, an dieser Niederlage verhaftet, weil das ja ihr Lebens Äh, Entwurf, das was sie wollten äh, logischerweise unterging.
0: Vollkommen richtig. Äh, Kein Widerspruch. Ich wollte nur darauf hinaus, dass es ähm, halt natürlich trotzdem für Franzosen und auch Italiener und so weiter viel, viel einfacher ist, sich auf alles
1: aus ihrer Geschichte zu beziehen. Ja, ja. also Weil die Kollaboration jetzt auch nicht positiv ist in Frankreich, ne?
0: Nö, aber trotzdem hast du so hast du Leute wie Dröller Rochelle in der Pléade. Genau. Du hast, äh, jetzt sag, wieder sag mal zu, vielleicht Pleiade ja. ist nicht jedem unbedingt vielleicht der Begriff. Ja, im, im Grunde genommen diese die Französische Pantheon der Literatur. Ja, die Ehrenhalle der französischen Literatur im Grunde genommen. Du hast gleichzeitig jetzt diese Céline-Geschichten wieder, dass, ja. dass die großen Verlage Céline machen. Und. Für die Italiener ist es ja noch viel einfacher. Also, du kannst dich relativ offen auf Mussolini berufen oder zumindest auf, auf andere Autoren aus seinem Umfeld. Das heißt, für die Deutschen ist es natürlich auch schwer, selbst wenn man mit dieser 45-Sache völlig abgeschlossen hat, sich zum Beispiel einzelne rauszupicken. Also, äh, nimm Leute meinetwegen wie Werner Best oder so oder ganz einzelne Figuren des NS. Selbst auf die kannst du dich ja nicht berufen, weil es wirklich eine, eine umfassende Kontaminierung ist die ist, und das soll keine Entschuldigung sein, es ist nicht so, dass es nicht möglich war, nach vorne zu blicken, aber die es den Deutschen heute immer noch ganz besonders schwer macht. Also der deutschen Jugend fehlt jeglicher Fixierpunkt der Historie. Und alles, was nicht in Wort und Bild festgehalten ist, ist kein Anschlusspunkt. Du kannst natürlich jetzt kommen mit Karl dem Großen oder was auch immer und kannst kommen mit mit diesen und jenen Geschichten. äh, Aber es wenn das du war, es nicht
1: sehen kannst. Das war aber ja. der große, das sind wir wieder beim Thema Armin Mola, das war ja der Riesenversuch von Armin Mola mit diesem Konstrukt konservative Revolution, ja. mit diesen einzelnen äh, fünf Denkschulen der nur, Konservative nur Revolution. Nur gab es halt nie eine konservative so, so,
0: Revolution. So, ja,
1: aber er hat versucht sozusagen, diese Autorengruppen äh, äh, zu scheiden von dieser nationalsozialistischen ja, äh, Linie. Aber, das ist aber man, man, es, es ist... Er hat später ja gegen, gegen Lebensende, ich glaube, war das in, in, in dem Band äh, das Gespräch über Rechte, Linke und Langweiler äh, 2001, Dresden, eins der frühen Bücher der Edition Antaios damals. Da hat Monat das ja dann auch beschrieben, äh, oder was heißt beschrieben, er hat es korrigiert. Er hat dann auch selber gesagt, natürlich ist es eigentlich, diese KR, nicht Prototypisch zu scheiden vom NS, weil natürlich die personellen Kennverhältnisse zum Beispiel der Autoren untereinander da waren. Zumal weil ja auch NS- Und, und er hat auch
0: NS-Autoren mit drin. Ja, natürlich. Er hat auch völkische
1: Autoren drin, die viel stärker am NS waren, als anders naheliegend zu
0: oder Jungkonservativen. Das führt dann Paul Krannhals auf. So und so weiter. Beziehungsweise auch das ganze Konstrukt, das ist nicht unser Thema, aber das ganze Konstrukt konservative Revolution. Das, ist vollkommen, das, ist, das sind Unterschiede wie, wie Tag und Nacht und er fasst die einfach zu einer Bewegung zusammen. Das ist ein anderes aber, da, aber das muss man
1: eben verstehen. Also er hat es ja nicht gemacht aus Spaß und der Freude, sondern er hat ja versucht, dieses Konstrukt sozusagen, in die was ihm ja auch gelang, bis heute auch, ich meine, Stefan Breuer, Leggevi und viele andere haben dieses Konstrukt immer wieder befedet aber es hat sich bis heute gehalten. Ne? Naja, also es ja, aber gehalten. es ist halt
0: was anderes, wie wenn du dir, und das meine ich jetzt wirklich absolut objektiv, irgendwie ein gut gemachtes Riefenstall-Video vom Parteitag anguckst, hat das natürlich eine andere Wirkung auf dich als dieses Buch von, von, von Mola. Das heißt, darauf das auch verschiedene ich, Ebenen. Ne? Ja, genau, aber da, darauf wollte Ebenen. ich hinaus. Wenn es das nicht, in, in also warum dann so viele junge Leute sich eher auch dieser NS-Idee zuwenden, ist einfach, weil du diese, diese unfassbar monumentalen Überlieferungen hast. Ja? Also du hast einfach dieses Video- und Tonmaterial. Und das fehlt in der deutschen Historie von allen anderen anschlussfähigen Bewegungen, Ideen. Sowas gibt's gibt es nicht.
1: Da gibt es nur Bücher.
0: Da gibt es Bildnisse, meinetwegen. Und deswegen.
1: Tja, äh, dann gehen mal, wir, wir. Also, dann, ich schlage zwei Dinge vor. Erstens, wir machen äh, auf jeden Fall. Ne, zwei Dinge schlage ich vor. Erstens, wir machen auf jeden Fall mal eine Sendung zu neuen Eurofaschismus und diesen ganzen Ostfront-Gedanken. Zweitens, wir machen auf jeden Fall mal eine Sendung äh, zum Thema konservative Revolution. Ähm, äh, drittens, äh, möchte ich noch ganz kurz die widersprechen. Du weißt, dass die Leute uns noch mehr hassen, oder? <lacht> äh. Ja gut, also die die meisten Einsendungen (lacht) sind ja extrem äh, freundlich.
2: Ich glaube, der große Vorteil für viele ist, dass ähm, sie kein Buch der konservativen Revolution jemals gelesen haben.
1: Gut. Äh, drittens, Philipp, äh, ich will noch widersprechen, hier, weil, weil du vorhin sagtest, ähm, weil du vorhin sagtest ähm, äh, Drieu hätte äh, viele Aspekte der EU vermutlich sogar gutiert. Also das Einzige, was er wirklich gutiert hätte, wäre vor allem äh, die Doppelhauptstadt Brüssel und Straßburg gewesen. Ich glaube, dass er die Wirtschaft nicht gutiert hat. Er er damals, das glaube ich nämlich absolut nicht. Ähm, weil Drieu hat ja auch am, 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 am wie soll ich sagen, am am besten, also er hat nicht Westen gesagt, er hat immer angelsächsische oder angloamerikanische Raum gemeint, aber er hatte diese materialistische Durchdringung der Gesellschaft abgelehnt. Also er wollte eine nicht materialistische ähm, europäische Einheit, die eben basiert auf der Vielfalt der Völker, wie man dann später jetzt ethno-pluralistisch sagen würde. Aber er hat er, doch er irgendwo wollte, auch geschrieben, er, er war, das wirtschaftlich. Nein, das, das verwechselst du jetzt, ich will ja jetzt nicht in deinem eigenen Podcast widersprechen, aber ich mach's trotzdem. Ähm, Sieht ja gar nicht ähnlich. Äh, äh, das, was du meintest, übrigens mit den Anpreisungen, äh, äh, Angleichungen der Preise etc., der Löhne, das war, stammt von äh, Oswald Mosley. Das hat der ausgearbeitet. Der wollte einen Lohnpreismechanismus in Gang setzen. Da gibt es auch einen Briefwechsel mit ihm und Otto Strasser unter anderem in den 60er Jahren. Ich habe die ganze, ganze Staffel
2: Piggy Blinders angeschaut, das hat er gar nicht oh, gesagt.
1: Ja, aber vielleicht hat Piggy Blinders das nicht gebracht. Aber äh, äh, Trieu wollte eine, die europäische Einigung explizit äh, unter dem Primat der Politik. Die Wirtschaft sollte immer nachgeordnet sein. Und die EU, auch schon als EG und auch als EWG vorher, also als Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, war eben genau als dies konstituiert, als Wirtschaftsgemeinschaft. Ich bleib dabei. Du bleibst dabei? Ich <lacht> weiß, du bist immer sehr uneinsichtig. Ähm, aber, äh, ja.
2: Ich würde mal interessieren, was äh, La Rochelle dann äh, zur Europaresolution resolution von Björn Höcke sagen würde.
1: Oder zur Europapower brutal also Europa bauer, geil, glaub Ich, ich glaube, Europa bauer brutal. Hätte er sich erstmal irgendwie was reingezogen und hätte, hätte, hätte gefeiert und hätte gesagt: Ach, äh, diese Deutschen. Ähm, und bei der Europaresolution der AfD, ja gut, vermutlich hätte er, hätte er gestimmt äh, gegen beides. Also, also so Björn Höcke ist ja auch für also, Sport, ne? Aber, aber nicht für Dröller-Rochelle, ne? <lacht> <lacht> ähm,
0: Männer, abschließend. Wir haben schon fast schon eine Stunde 30 zusammen, nicht schlecht. Ähm, Heimat Europa, der Begriff. Ist das eine ist das, ähm, rein zufällig gewählte Sache oder ist das was, was man, was man noch ausbauen könnte? Oh. Auf Nikis zum Beispiel? Nein, nee, <lacht> wirklich äh, als, als, als Begriff. Es gibt ja auch Leute, die geschrieben haben, äh, es gibt kein Heimat Europa ja? Ähm.
1: ja gut, das äh, mag jedem Freistände so zu sehen, aber ähm, also Heimateuropa ist ja zum einen tatsächlich äh, ein Begriff oder auch eine, eine, eine Vorstellung, eine Idee, die ja bei Pierre-Thryo La Rochelle und bei den anderen erwähnten Herren wie Dominique veneer wie bei Alain de Benoit, also bei den Geistesgrößen der neuen Rechten, also bei den intellektuellen Schwergewichten, bei denen das entstehender Begriff und vor allem auch eine Leitlinie war oder die Leitlinie war. Gerade bei, gerade bei Henning Eichberg war das ja auch die frühe äh, Generallinie, die er ausgerufen hat. Also Europa als, als eine Heimat der Völker, als eine Heimat der Regionen und so weiter und so fort. Das heißt, man kann da schon anknüpfen. Man muss natürlich nicht jeden regionalistischen Hyperunsinn mitmachen. Äh, Stichwort Mikronationalismus, Stichwort Verherrlichung äh, des katalanischen Unabhängigkeitskampfes oder ähnliches. Also da gibt es auch viele Dinge, über die man diskutieren kann. Aber erstmal zu sagen, wir als junge Europäer begreifen unseren Halbkontinent als Heimat, ähm, äh, das ist, glaube ich, schon eine wichtige Markierung, die man hier setzt. Äh, das ist ja auch eine Markierung, die man, wie wir in Paris gesehen haben, äh, zumindest Folge und ich, äh, du hast uns ja abgesagt. Also ich habe nicht viel gesehen. Fadenscheinige Begründung, ja gut, das lag mit <lacht> den an anderen Gründen, ist eine andere Sache, aber äh, wir haben es ja gesehen, wir haben mit jungen Franzosen gesprochen, wir haben ähm, äh, mit jungen Italienern gesprochen. Ähm, äh, äh, also wie soll ich sagen, es, diese, diese, diese Idee ist ja nicht nur äh, irgendwie in den Köpfen einiger weniger, sondern es ist eine, eine Traditionslinie. Und äh, gerade heute 2022, ne, wo man sieht, dass wirklich die Verwerfungen sozialer, ökonomischer, wirtschaftlicher, aber auch ethnokultureller Art, das sind europäische Probleme, keine deutschen Probleme. Es ähm, das heißt ja auch nicht, Heimat Europa, dass damit die, deine regionale, landsmannschaftliche Heimat oder die nationale Heimat, also für uns Deutschland, dass das äh, irgendwie hinweggeworfen wird. Die frühe, die, 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 der Block Identitaire in Frankreich, also der Vorläufer der heutigen IB sozusagen, die, die haben immer gesprochen von der Triple Appartenance, also von der dreifachen Zugehörigkeit eines Europäers. Man hat die Heimatregion, man hat sein Heimatland und man hat die Heimat Europa, also diese Region, Nation Europa, diese, diese, diese Dreier-Ebene. Und man darf eben nichts davon leugnen und nichts verabsolutieren. Also ein reiner Euro- Europa-Fetischismus, der die Nation und die Region leugnet, ist genauso falsch wie ein engstirniger äh, Deutsch-Nationalismus des 19. Jahrhunderts, der eben den ganzen Tag äh, deutsche Gedichte und deutsche Romantik verbreitet, aber einfach den Anschluss verpasst an die Wirklichkeit. Weil die neue Rechte ist eben keine, äh, keine, keine Schlange, die sich immer häutet und die alte bleibt, weil dann gäbe es keine Weiterentwicklung dann gäbe es kein Gehen mit der Zeit, ohne zeitgeistig zu sein. Das wäre Stagnation, sondern natürlich entwickelt man sich weiter. Und die Probleme entwickeln sich weiter. Und wir können die Probleme nur begegnen, wenn wir auf der Höhe der Zeit diesen Problemen entgegentreten. Und das kann man eben nur mit einem gesamteuropäischen Rahmen. Und äh, letzter Satz dazu, was natürlich nicht im Umkehrschluss bedeutet, dass man deswegen ähm, äh, die gewachsen deutsche Nation oder auch eine Landsmannschaft wie die Sächsische oder die Bayerische oder irgendwelche anderen äh, Landsmannschaften, dass man die äh, negieren will. Im Gegenteil. Ganz, ganz im Gegenteil. Europa, um diese europäischen Völker und ihre Besonderheiten zu bewahren, gerade deswegen braucht man den europäischen Schutzschirm vor Bedrohungen von außen, globaler Natur. Und das ist nicht nur die Frage Migration, aber auch die Frage Migration. Also das sind, das sind letztendlich, haben wir europäische Schicksalsfragen. Jedes Volk hat in sich viele Widersprüche, Europa hat viele Widersprüche. Und es geht auch nicht um Gleichmacherei und äh, alle müssen irgendwie Deutsch oder alle müssen Englisch sprechen. Das ist natürlich dieser große Spagat, an dem Dröge knabbert hat und an dem man auch heute knabbern muss. Wie kann man diese Widersprüche austarieren zum Wohle des europäischen Ganzen, ohne aber dass eine... Oder eine, ein, eine, eine Völkerschaft oder so äh, äh, vor die Hunde geht oder irgendwie nivelliert wird. Das sind alles Themen für tausend Podcast-Stunden noch und das sind auch Themen, die am 2. Juli am Spreewald diskutiert werden können. Volker, vielen Dank für dieses schöne Schlusswort. Gerne. Ja, der Dattel der eh auf dem Handy rum und schaut irgendwelche Spiele an. Wie heißt das? Sandy Crusher, was du da spielst? Wenn Pornhub. Wir reden? Ja. Sandy
0: Crush. <lacht> Aber wenigstens schafft er es vom Mikrofon zu bleiben, nicht wie du, der Hörni. Aber das ist ein anderes Thema. Nein, schönes Schlusswort. Ähm, Wer jetzt Lust auf dieses schöne Buch bekommen hat, ähm, es heißt Heimat Europa, kann ab jetzt vorbestellt werden, erscheint am 6. Juli, kostet 24 Euro, wird von uns pünktlich ausgeliefert. Und wer natürlich es in den Spreewald schafft am 2. Juli zum Verlagstreffen, kann das Buch dort schon mitnehmen, auch mit einer kleinen Signatur von Benedikt Kaiser, wenn das gewünscht ist. Benedikt, Volker, ich danke euch für die heutige Sendung. Ich hoffe, alle Zuhörer sind noch dabei und wir hören uns demnächst wieder. Benedikt, es gab noch die, den Wunsch, demnächst auch mal über Sorel zu sprechen. Das wäre ja, interessant. Im und, August ähm, glaub ich, ist, glaube ich, das Jubiläum, ne? Ich glaube, äh, Volker, wir haben als nächstes unter anderem auch noch die neue Staffel Peaky Blinders. Ähm,
2: wir haben auf ja auch immer Liste. noch unseren Vierer-Podcast offen. Wir haben immer
0: noch äh, sprich das lieber nicht an. Ähm,
2: und Was glaubt ihr, kommt der Podcast eher oder gewinnt Russland eher den Krieg?
1: Das ist eine gute Frage.
2: Die Spezialoperation.
1: Also aus der AfD-Resolution zu Europa weiß ich, dass es kein Krieg ist, sondern ein Konflikt.
2: <lacht> ja klar, ist ja logisch.
0: <lacht> naja, gut, an, diese, an dieser Stelle auch viele Grüße an Björn und an La Rochelle. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.